0: mode et la musique façonnent notre identité et sont des moyens d'expression et d'émancipation. Bienvenue sur le podcast The Track Society, je vous partage des parcours inspirants à travers des conversations avec des créateurs, des artistes, des musiciens, mais aussi des journalistes et sociologues sur la mode et la musique, afin de mettre en lumière leurs influences, convictions, engagements à travers la création. Bonne écoute Hello, hello. Bonjour à tous, j'ai la chance aujourd'hui d'être en compagnie d'une personnalité remarquable et passionnée de musique et pas n'importe laquelle. C'est une sorte de collectionneur, en tout cas un gardien du temple, de la mémoire d'une star internationale qui a marqué l'histoire de la musique à la fin des années 80. Je reçois dans cet épisode Raphaël Melki, fan ou fame de Prince, qui va nous raconter pourquoi et comment il est devenu la référence sur cet artiste. Et puis, on va bien sûr parler de ces tenues incroyables bah, qu'il avait sur scène. Donc, salut Raphaël. Bonjour.
1: Merci <rire> pour cette euh, charmante intro.
0: Bah, écoute, je suis ravie d'explorer avec toi ta passion euh, pour Prince mm -hmm. et aussi euh, d'en savoir un peu plus sur euh, ce qu'est la Minneapolis Sand, le mm -hmm. Minneapolis Sand, et surtout comprendre euh, comment tu es devenu euh, la référence euh, sur cet artiste. <rire> Alors, est-ce que tu peux euh, d'abord euh, bah, te présenter
1: Oui, bah, écoute, euh, merci pour cette invitation. Donc, comme tu l'as dit, je m'appelle Raphaël Melki. Euh, je suis parisien. Mon activité principale, c'est de gérer une agence de communication depuis euh, maintenant plus de 20 ans, mm -hmm. euh, de communication digitale. Mais euh, une de mes euh, passions en parallèle, comme tu l'as dit, c'est la musique et notamment euh, celle de Prince. Ouais. C'est une musique dans laquelle je suis rentré, comme beaucoup de gens en France et en Europe euh, dans les années 80, comme tu l'as dit, au moment où les médias ont fabriqué... Euh, cette espèce de rivalité Prince Michael Jackson donc euh, on est au tout début des années 80 82-83 euh, il arrive en Europe euh, la, avec une médiatisation autour de, du film Purple Rain, donc moi j'ai 12-13 ans, je prends ça en pleine, en, en pleine face ouais. euh, premier concert parisien euh, en 86, là c'est la rencontre euh, mmh. vraiment avec euh, la musique la, le, le voir sur scène et de là euh, une passion est née et de cette passion euh, j'ai pas pu rester simple auditeur et donc rapidement j'ai euh, monté ce qu'on appelé à l'époque des fan clubs mais bien évidemment qui ont évolué avec le digital et donc je gère un site internet une web tv un podcast euh, des soirées des concerts et tout un tas de choses autour de cette musique et de cette communauté
0: d'accord <rire> donc tu es resté focus sur Prince depuis euh, tes 15 ans je suis ans, resté
1: quoi, fidèle, euh, fidèle, ce ouais. qui m'empêche pas évidemment d'écouter énormément de choses puisque c'est un artiste qui de base t'ouvre à plein de musiques euh, mmh. que ce soit euh, évidemment euh, le funk, la soul, mais aussi euh, le jazz, le rock, c'est un guitariste hors pair donc de toute façon voilà qui a, qu a, qu a brassé énormément d'influences. donc ça t'ouvre nécessairement à d'autres musiques et puis, euh, et puis la curiosité aidant, j'écoute énormément de choses mais je suis resté fidèle à la musique de Prince ouais.
0: Ouais, ouais. Est-ce que tu peux nous dire euh, le lien en fait, avec le Minneapolis tu... Alors,
1: Prince, Prince, oh. a mis, Prince est né à Minneapolis, qui est un bled américain, en fait, qui est dans le Minnesota, mm -hmm. euh, euh, donc, au centre de l'Amérique, au nord, là-bas, où il fait froid. Euh, Dylan venait de là-bas, mais n'a pas vraiment communiqué on, on l'associe plus. Euh... Euh, à New York ou euh, à San Francisco enfin à d'autres ouais, euh, à d'autres ouais, ouais. villes euh, Prince est né à Minneapolis et c'est une ville qui l'a mis en avant notamment dans le film Purple Rain qui est un film qui a eu son un certain succès aux états unis un peu en Europe, euh, donc dans les années 80, et euh, c'est une ville où, énormément de, où il y a énormément de musiciens. Je ne sais pas si c'est le froid qui fait que les gens restent chez, chez eux pardon, à jouer de la musique, mais il y a une scène locale euh, colossale dans plein de genres différents, hein, que ce soit euh, de la musique industrielle, euh, du rock, euh, du reggae, du rap, et aussi donc cette espèce de funk très 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 particulier, et donc il y a eu... Euh, trois acteurs concomitants dans les années 80 il y a eu Prince d'un côté il y a eu un duo de producteurs qui s'appelle Jimmy Jam et Terry Lewis qui sont des gens qui ont produit notamment de Janet Jackson et d'autres mmh. groupes à succès. Donc on popularisait ce son. Et un autre artiste, un peu moins connu, mais qui a aussi contribué à ça, qui s'appelle Jesse Johnson, qui mmh. a eu euh, son heure de gloire euh, dans les années 80, qui a même travaillé avec des groupes français comme Rita Mitsuko. Mmh. C'est à lui qu'on doit euh, Andy, ce genre de, de titres. Et donc ce voilà, ce son très spécifique, ce funk très spécifique des années 80, euh, bah, comme il venait d'artistes qui, qui venaient de la scène de Minneapolis et qu'il a été popularisé par Prince, on l'a appelé le Minneapolis Sound.
0: D'accord, c'est pas intéressant. On est en 84, tu as dit, Ouais, as parlé, ouais, ouais tu, 83, 84, ouais. tout ça. Ouais. Euh, tu découvres Prince, euh, ouais. tu l'écoutes sur scène, etc. Donc ouais. là, c'est de, de là naît ta passion. Et qu'est-ce qu que tu as fait concrètement pour... Alors, euh... pour, pour la transformer ouais, ouais. en quelque chose, en une ouais. espèce d'activisme. Oui, un oui, voilà, que j'ai vu ce que tu as Oui, voilà, c'est ça. Bah, disons, euh... si on essaye de, bah, de, de faire
1: les, les grandes étapes, puisque tu me le demandes, hein. tu, tu en noteras certaines si c'est trop long. Ouais. Euh alors si tu veux les étapes de cette passion si on essaie de prendre les grands marqueurs il euh, y a euh, tout d'abord sa première médiatisation 82-83 j'ai 10-11 ans comme tout le monde à Paris en France euh, on est focalisé sur Jackson qui est un phénomène colossal hein, je pense, euh, tes jeunes auditeurs euh, euh, n'ont pas connu ça ouais, mais ouais. c'est quelque chose d'absolument impressionnant je parle d'une époque rapidement il n'y a pas internet il y a trois chaînes de télé euh, les radios libres commencent à peine il mm -hmm. y a quelques radios et donc enfin les radios sont ouvertes à, à d'autres genres et, et, et à une autre approche de la radio donc on est vraiment dans une époque où il n'est pas si fluide, euh, enfin aussi fluide qu'aujourd'hui euh, d'accéder à l'information. Michael Jackson est omniprésent euh, et c'est très impressionnant pour moi qui encore une fois, une dizaine d'années, donc pas une culture euh, immense. Euh, je découvre simultanément la musique noire, euh, cette danse incroyable, ses rythmes, ses modes de production. Donc je suis très très fan de, de cet artiste. Euh, on nous présente Michael Jackson, donc euh, après Thriller, hein, qui s'étale sur plusieurs années hein, entre les, les singles, les clips, etc. Mm -hmm. Mais du temps à sortir un disque, il faut trouver un challenger. Et donc, il y a, médiatiquement, on essaie de créer ça autour de Prince, qui est connu aux États-Unis, qui a déjà sorti plusieurs albums, qui est un artiste qui est en, en nette croissance depuis son premier disque à la fin des années 70, qui remplit des stades là-bas. Et nous, euh, on le découvre euh, par le biais de, donc, de, de, de cet album, K purple Rain. Donc, j'ai d'abord un, une répulsion immédiate due à. <rire> à l'antagonisme oui. des deux artistes mais en même temps je trouve ça quand même assez intéressant et ça me pique un petit peu je suis un petit peu euh, ce qu'il est, qu est en train de faire jusqu'à ce mois d'août 86 où il passe à Paris et où j'ai la chance parce que j'ai un, un père un peu fou euh, qui, qui me jette euh, mmh, dans le zénith comme reine. ça parce qu'il était très dur de trouver des places donc il arrive à en trouver une et donc je me retrouve à 13 ans donc très gamin, à assister quasiment à ce premier concert euh, de ma vie euh, et un des premiers concerts de Prince puisqu'il est passé euh, en 81 mais de manière totalement inaperçue au Palace. Donc là, on est vraiment sur l'événement euh, actuel, euh, en face d'un événement que je... Que je qualifie souvent comme, comme la sensation d'être passé sous un TGV, d'avoir pris un TGV en, en pleine tête. Mmh. Je découvre simultanément plein de choses. D'abord, ce qu'est un concert, ce qu'est ouais. cette liesse, ce, ce plaisir d'être avec des gens, mmh. de pouvoir écouter la musique à ce niveau sonore, euh, c'est juste colossal. Et puis, je découvre un artiste absolument incroyable. À ce moment-là, je ne sais pas ce qu'il a de singulier. Je vais le découvrir au fur et mmh. à mesure en allant voir d'autres concerts, en voyant à quel point il est singulier. Mais je vois un extraterrestre sur scène, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas encore 30 ans, qui gère un groupe euh, au doigt et à l'œil avec une perfection euh, absolue une musique qui me touche euh, directement et donc quand je sors de là j'ai ce besoin et cette envie de revivre euh, cette espèce de, de, de shot d'adrénaline mmh, mmh. que j'ai eu euh, mais bon voilà j'ai 13 ans donc j'essaie de trouver les disques euh, Rétrospectivement euh, euh, Puisqu'il y a quelques albums donc, qui sont sortis Avant, avant, euh, les années 80, avant cette année 86 euh, dont, mm -hmm. dont je parle Et puis j'ai besoin d'en de, de, parler J'ai besoin d'en parler Donc j'en parle dans la cour euh, du collège <rire> Et puis j'en parle oui, autour de moi ah, non, 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 ça, non, mais ça va mettre du temps en plus <rire> Donc j'en parle énormément euh, Donc là ça me permet de rencontrer des gens Et, et Prince, dans les années 86-87, réussit un tour de force qui est de mettre d'accord le grand public, la critique, mais aussi la hype parisienne. Mm -hmm, ouais. C'est-à-dire, il y a une branchitude autour de ça, il y a des gens comme Mondino, euh, et dans la mode, Alaya ou autre, ou quoi, qui commencent à s'intéresser, enfin, qui en parlent, en tout cas. C'est-à-dire que, euh, voilà, on parle de Prince qui passe souvent au bain-douche, qui est le lieu, un peu, où, mm -hmm. euh, où ça se passe, on va dire. Donc, il, il réunit comme ça, à la fois, des gens très branchés, et en même temps, euh, le grand public et donc moi quand on parle beaucoup je me retrouve à discuter avec des gens plus âgés que moi euh, des adultes mmh. euh, et puis euh, il faut savoir que dans ces années là le Prince commence à avoir un matériel illégal autour de lui puisqu'il y a beaucoup de chutes de studios qui fuitent mmh. donc il y a du matériel dit pirate. Ouais. Lui-même va, euh, va annuler la sortie d'un de ses albums qui s'appelle le Black Album à la veille euh, de son lancement, ce qui va devenir un des pirates les plus connus. Et en fait, pourquoi je te parle de ça C'est parce que ben, le fait de posséder un matériel inédit mm -hmm. fait qu'on commence à s'échanger des cassettes, à se rencontrer par le biais des médiathèques, etc. etc. Et donc, c'est important parce que c'est comme ça que la relation avec la communauté secret Et comment une communauté de fans se crée, non pas autour d'un culte de la mmh. personne, mais vraiment autour de la musique. Et donc ça me fait rencontrer des gens un peu plus âgés que moi, euh, qui vont un peu me prendre sous leur aile au début, mmh. et qui vont me faire découvrir donc, le Minneapolis Sound dont tu parlais ouais, tout à ouais. l'heure, les extensions, puisque d'un coup je découvre que Prince produit énormément de groupes en plus de la musique ah, qu'il mmh. fait mmh. lui-même. Ouais. Donc ça permet à moi, qui devient boulimique, <rire> euh, de pouvoir accéder à toute cette musique. Mmh. Et mmh. puis, ben, il va commencer à tourner de plus en plus en, en France, puis en Europe puis il va commencer à tourner de plus en plus en Europe et donc en France, mm -hmm. ce qui va me permettre de le voir euh, à chacun de ses passages euh, parisiens, puis euh, en France, puis en Europe, puis jusqu'à aller ah oui, voyager ouais, euh, ouais, dans le reste ouais, du monde. Ça, ouais. Et donc, des fils en aiguille, quand Internet arrive, il me paraît évident. Enfin, Déjà, je découvre Internet par le biais de Prince, parce que pour moi c'est un moyen de, de poursuivre cette passion et de parler à des gens à l'international, euh, et donc de découvrir un peu des, la manière dont ça se passe ailleurs, euh, et puis euh, bah, très vite j'ai envie de créer un site, et donc ça fait euh, plus de 25 ans, je crois qu'on approche la trentaine d'années maintenant finalement, euh, ouais milieu des années 90, donc bientôt ouais, ça, fera, ça fera une trentaine d'années, euh, que j'ai créé un site et donc de, qui, qui était très orienté sur l'échange et le partage donc vraiment autour d'une communauté euh, je sais qu'aujourd'hui c'est un mot à la mode mais à l'époque encore une fois pas de réseaux sociaux donc ça permet à des gens de, de, de se rencontrer par l'intermédiaire d'un forum oui, oui, euh, ouais, ouais. et puis ben voilà de, de à force d'avoir le nez dedans je suis un peu identifié comme euh, avec d'autres hein. il y en a il y en a beaucoup d'autres en France quand même, hein. je, je faut grand bras césar ce qui appartient, euh, mais euh, ça me permet d'être identifié euh, comme un spécialiste de la question et, euh, et j'ai jamais lâché. Et toujours poursuivi d'être un activiste en faisant venir des, des groupes du minneapolis sound à Paris, puisque comme c'est une musique de niche, personne ne veut les faire jouer, donc nous on a pris le risque avec mes compères de, de, de les faire jouer, et puis euh, on, est à, on est arrivé à un niveau où Prince connaissait l'existence de ce qu'on faisait et de manière un peu officieuse par l'intermédiaire de ses managers ou autres, mmh. nous demander parfois d'intervenir quand ils passaient à Canal ⁇ par exemple, on a été plusieurs fois responsable euh, des fans, euh, mmh. c'est-à-dire de, de, de faire en sorte que dans le public, il n'y ait pas de touristes, entre guillemets, mmh. et qu'il y ait un mmh. public ah, oui, de... acquis. Ouais. Qualifié. <rire> euh, qualifié et, et, et d'autres choses comme ça jusqu'à sa disparition en 2016. Ouais. Je pensais que ça marquerait un peu la fin de, de mon activisme puisque à ce moment-là, j'ai créé un livre qui résume un peu... Euh, ça s'appelle Purple Femme comme ouais. Family oui, oui, et non ouais. pas Fan, ouais. mm -hmm. euh, qui m'a permis un peu de résumer mm -hmm. ces années euh, euh, un peu folles. Hein, tu l'as sorti de, à quelle qu année 2017, euh... 2017 un, un mm -hmm. an après ouais, euh, ouais. son décès. Mm -hmm. J'avais besoin de de témoigner de ce qu'est une addiction musicale, pas oui. juste à Prince, une addiction... Oui, pas une, bi une biographie... Euh, euh, non, 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 bah non parce ouais, que de toute ouais. façon, je ne suis pas journaliste, oui. enfin, je n'ai pas ce... Euh, C'était pas cette histoire-là que je vais raconter. C'est pourquoi un jour, tu écoutes un disque, quel que soit l'artiste. Euh, parce que je sais que tu es beaucoup sur le, le lien entre la musique et la mode, donc euh, tu abordes plein de genres. Euh, pourquoi un jour tu écoutes un disque, peu importe l'artiste, et pourquoi ce disque va changer ta vie Pourquoi il te parle comme aucun autre disque a parlé jusque-là euh, Qu'est-ce que ça génère en toi et, et donc, parce qu'on on trouve ça chez tous les artistes, mmh. pourquoi à un moment donné ben, tu as besoin de vivre cette passion de plus en plus Et ça devient une addiction. C'est-à-dire qu'il y a un moment le la balance entre le plaisir et la contrainte l'équilibre il est, ouais, il, est parfois ça. il penche ouais. plus au niveau de la contrainte ouais, 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 mais bon c'est un autre une autre histoire
0: et c'est intéressant ce que tu dis parce que justement qu en écrivant ce livre euh, sur ta passion cette passion pour Prince en fait c'est la fin sa musique en tout cas euh, Qu'est-ce que tu as ressenti enfin, que Il était euh, un peu comme Bowie. Euh, la, notion, la notion de genre est un peu. Euh, Alors là, complètement. Très, Alors très très ça, c'est passionnant. Toi, quand commence Tu Alors... as été complètement. Tu mets deux sujets simultanément. Ouais. C'est-à-dire
1: que la sexualité et le genre, euh, c'est quelque chose qui est très, très, très présent dans sa musique. La sexualité est omniprésente. Le, le genre, puisque c'est un sujet aujourd'hui euh, intéressant, est quelque chose qui ne se pose pas. Et c'est en ça où il est moderne. Mmh. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de militantisme. Il y a, Parce qu'à l'époque, euh, c'était quand même. Il, ouais, aborde, des... il a un groupe. Le, mmh. le groupe de Prince dans les années 80, c'est des hommes, des femmes, ouais. des noirs, des blancs et des homosexuels. <rire> euh, enfin, en l'occurrence, un couple de lesbiennes. Donc, on est. Lui, on ne sait pas trop. Il y a des gens qui ont envie de pointer une ambiguïté Qui en réalité n'existe pas Puisqu'on le voit principalement avec des femmes Il n'a pas, trop... pas mis en scène un sujet de l'ambiguïté mm -hmm. Mais effectivement il vit avec des talons euh, Il porte de la dentelle Donc forcément à cette époque là On lui colle une identité mm -hmm. euh, ça, Une identité ouais. double Et moi en fait ce qui ouais. m'intéresse C'est que qu -ce je, ne je ne l'intellectualise pas mm -hmm. C'est à dire que Ce qui est génial c'est qu'il n'y a pas de militantisme Pour moi tout ça est normal. Le fait d'accepter sa féminité, quand on un mmh, homme, là, oui, est un homme en l'occurrence, le fait euh, qu'on soit entouré de gens de toutes les couleurs et de toute orientation, euh, le fait qu'on puisse, euh, quand on est un homme, même si forcément moi, je, 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 physique fait que je ne pouvais pas adopter ça, mais qu'on puisse porter de la dentelle, se maquiller ou, porter des, ou, ou mettre des talons sans qui sont des sujets qui pouvaient se poser à l'époque sans euh, 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 renoncer ou sans que ça, ça vienne impacter ta virilité. Je mets plein de guillemets à ouais, ce mot, ça, hein, ouais. etc. Mm -hmm. Tout ça, pour moi, était normal. Donc, j'ai pris ça comme une normalité. C'est-à-dire, la sexualité libérée, euh, les hommes, les femmes, euh, euh, le côté accepter la féminité ou quoi, tout ça comme une normalité et pas du tout comme un combat. Donc, en fait, à douce raison, je ne l'intellectualise pas. Je me dis, mon héros... Pour mon héros, euh, le sexe euh, débridé, euh, le fait d'assumer ce qu'on a envie de vivre et de le chanter, tout ça est une normalité, donc c'est une normalité que je m'approprie. Donc ça, c'est quand, quand je suis gamin. Après, au fil du temps, je m'aperçois à quel point c'est moderne. Et notamment quand aujourd'hui il y a ces sujets-là, je me dis « mais le type, quand il est arrivé, il est arrivé avec autre, aucun drapeau, aucun message ». Et je, je trouve que dans ces, sur ces sujets, et je, je trouve génial qu'il y ait de l'activisme et qu'il y ait des gens qui, qui en fassent un combat, mais je trouve aussi que de le vivre en intégrant que, ben justement, euh, ça ne devrait pas être un combat, donc c'est normal, je trouve que c'est aussi un message mmh. intéressant. Okay. Pour ce qui est ensuite de... De... Alors oui. il y avait une double oui, question, oui. il y oui, avait oui, la oui, partition oui, oui. et il y avait comment je l'ai euh, euh, comment je l'ai vécu. Il y avait, oui, tu une... as écrit ce livre. Ah euh, oui, voilà, voilà. Donc, ce, ce livre. Qui Donc transpercé. Ce qui, qui m'a transpercé, <rire> c'est que je m'aperçois que en fait rét... j'ai eu besoin de faire une rétrospective parce que euh, y a quelque chose. On est, dans... on est dans un pays qui est fier de sa culture qui est fier de ses artistes, qui est fier de ses auteurs euh, littéraires, nos peintres, nos sculpteurs, euh, voilà, on a, on a euh, nos chanteurs aussi, mais enfin je veux dire, voilà, on, on, on est quand même, on est quand même un pays euh, qui est censé être un pays euh, attaché à sa culture. On accepte que la culture puisse avoir un impact. Ça veut dire qu'on est, on, on est très fier de dire qu'il y a des œuvres qui peuvent changer, euh, mm -hmm. changer une vie. Et en même temps, euh, quand un artiste meurt et que il euh, y a des gens qui sont affectés très affecté, profondément affecté, c'est quelque chose qui est assez peu respecté. C'est quelque chose qui continue euh, de, de, de susciter soit la moquerie, soit l'interrogation, ouais, mais mmh. rarement euh, la prise au sérieux de ça. Les fans de Prince ne sont pas des fans qui sont... Même si j'aime pas trop le mot « fan », mais on va, aller, on va faire mmh. simple, euh, qui ne sont pas remarquables dans la rue. Euh, encore une fois, il n'y a pas de jugement de valeur. Mais c'est vrai que quand Johnny Hallyday est mort, on a vu les fans de Johnny, et on va dire que les médias ont souhaité montrer des fans de Johnny qui sont identifiables. Mm -hmm. euh, quand Michael Jackson est mort, pareil. Ouais. Euh, les fans de Prince ne sont pas identifiables. Il euh, y en a à part euh, quelques que ces personnes qui vont on... porter du violet. Clones, et je veux dire, voilà, il ouais, y a pas, il ouais, ouais. y a pas ouais, de, de clown. Il du... en existe, mais c'est ouais. vraiment à la marge. Donc, ils ne sont pas identifiables et souvent. Comme c'est une musique qui a, comme tu le dis, qui a pris de sa sortie des 10 toute sa vie. C'est hein, 40 ans, 40 albums ouais, ouais. pour les gens qui nous écoutent. Jusqu'à jusqu une semaine avant son décès, il était sur scène. Donc euh, c'est quelqu'un qui n'a jamais eu de pause, euh, musicalement parlant. Et euh, donc nous on a, on, on a toujours écouté mais c'est vrai que pour le grand public en Europe c'est une musique qui est arrivée dans les années 80 et puis qui a été un peu perdue de vue dans les années 2000 mm -hmm. même si ces passages en concert en Europe et en France continuaient d'être un événement et on va en parler parce qu'il y en a qui sont liés à la mode justement. Ouais, ouais. mais euh, euh, donc, donc voilà donc donc c'est quelqu'un qui a perduré donc le public de primes c'est beaucoup un public de quadra un peu de quinca même s'il y a mm -hmm. beaucoup de jeunes aujourd'hui on le voit sur les réseaux mais voilà c'est plutôt ça qu'on voit d'habitude et des gens entre guillemets encore une fois il y a plein de guillemets dans ce que je dis normaux c'est-à-dire euh, qu'on a ah, des responsabilités mm -hmm. qu'on a une vie de famille et mm -hmm. qui sont effondrés au moment de sa mort effondrés c'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression d'avoir perdu quelque chose qui depuis l'enfance ou l'adolescence les accompagne et ça c'est quelque chose qui est absolument pas pris au sérieux et pas compris, moi j'ai reçu énormément de témoignages sur le site il enfin, y a eu énormément de témoignages postés d'abord sur le forum et ensuite certains que j'ai reçus à titre personnel de gens qui me disent mais euh, heureusement que j'ai mes enfants sinon je sais pas comment je tiendrai et euh, encore ouais. une fois des gens mmh. même si j'aime pas le terme on va dire normaux donc j'ai eu la chance bon à ce moment là effectivement il n'y avait pas Beaucoup de gens en France qui pouvaient témoigner et attester euh, de, 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 de ce qui était Prince, puisque je rappelle quand même que à ma grande surprise, les chaînes infos ont été en boucle pendant 48 heures sur ce sujet. Mmh. Je pensais que ce serait juste durer des des, des des docs ou des, des, des flashs un peu spéciaux. Euh, les chaînes infos ont fait 48 heures sur le décès de Prince. Donc, effectivement, il y a eu une médiatisation. J'ai été um, un peu invité. Notamment, j'ai travaillé sur, avec l'équipe du Grand Journal ouais. sur l'édition spéciale. Mmh. Et en fait, c'est une super équipe qui a été très bienveillante, mais euh, qui était surpris de voir ben voilà tu vois quelqu'un d'assez mmh. normal mmh. ouais. arriver et d'être, pas en larmes, mais très, très, très profondément affecté. Mmh. Et j'ai vu que ce sujet de pourquoi... On peut être autant touché. La, la question en fait, qui, est, qui est le déclencheur, c'est... Euh, le présentateur me dit « Mais comment, tu, comment vous pouvez être autant affecté d'une personne que vous n'avez pas connue ?» Parce que dans son esprit, connaître la personne, c'est la voir. Mais moi, depuis, depuis le concert dont je t'ai parlé tout à l'heure, tous les jours que Dieu fait, j'ai pensé à ce mec soit mmh, parce mmh. que je l'ai écouté, soit parce qu'il y avait une photo, soit parce il y avait euh, soit parce que je montais le site, oui, qu'on on a du... parlé, il fait parti. Effectivement, je ne le mmh. alors, je ne le connais pas dans le sens où j'ai été dîner avec lui et papoter, tu vois, et papoté pendant des heures, même si je l'ai croisé dans des conditions très particulières à plusieurs reprises. Mmh. Mais je le connaissais parce que j'ai vécu avec ouais, euh, ouais. sa musique, mmh. ses messages etc pendant des années, pendant Bien des sûr, ouais. décennies. Mmh. Donc en fait, il y a une partie de toi qui disparaît. Il y a une partie de toi qui est liée à la nostalgie, une partie de toi qui est liée à l'enfance, il y a une partie de toi qui est liée à ton quotidien. Mm -hmm. Tu te dis, mais même si j'ai un travail, si j'ai une, une, une vie amoureuse, une vie de famille et tout ça, comment je vais faire pour vivre sans ça Donc, euh, c'est un peu ça que je raconte. C'est comment ça peut prendre autant de place, tout en étant, encore une fois, avec les limites du monde, normal. Mm -hmm. euh, et puis, euh, j'avais aussi, je me suis posé la question, est-ce que tout va s'arrêter Ouais. et en fait aujourd'hui on a le recul euh, puisqu'il est décédé en 2016 donc on est, est aujourd'hui en 2022 mm -hmm. euh, on a le recul puisqu'on a des héritiers euh, comme on dit aux états unis les states mm -hmm. euh, qui sont donc les, 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 les gens, le regroupement qui gère le, le, les droits euh, qui sortent énormément de choses ouais. il y a eu une, il y a eu une, une émotion au niveau de, de de divers musiciens très, très 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 variés, assez importantes. Donc euh, c'est quelqu'un dont on parle fréquemment. Il euh, y a énormément d'ouvrages qui sont sortis, euh, des biographies, des bandes dessinées. Il euh, y a énormément de choses qui se passent pour un artiste qui n'est pas bankable, qui n'était pas bankable, euh, qui n'était pas un gros vendeur, notamment sur les, les dix dernières années, ouais. mais dont tout le monde s'accorde à dire que c'était un extraterrestre. Un personnage d'une liberté invraisemblable qui a contribué énormément euh, à la réflexion sur les droits, sur la liberté artistique, euh, sur le rapport à Internet, d'abord sur le rapport à Internet comme une magnifique euh, opportunité d'être libre dans sa musique, et ensuite... Comme euh, c'est un des premiers à avoir critiqué euh, ce que les artistes gagnent sur Internet. Et là, fin 2021, il y a eu les, le, le chiffre d'affaires de Spotify. Combien d'artistes ont publié leur nombre d'écoutes et ce qu'ils ont perçu pour dire euh, en fait, on est en train vraiment de se faire voir, on ne gagne pas d'argent Qui est un message qu'il a commencé à développer euh, dès les années. Il y a plus de 10 ans. En 2010, il était déjà sur ce, sur ce créneau-là. Donc en fait voilà, c'est quelqu'un qui a compté pour la pop culture, mmh. et la culture populaire et la, et la musique populaire, euh, qui a eu des messages qu'on n'a pas compris à certains moments, c'est-à-dire qu'on qu ont souvent été traduits comme des, capri comme des caprices, alors que c'est des réelles réflexions sur son métier, sur son travail d'artiste et sur l'industrie musicale. Mmh. Bravo. Je ne sais pas <rire> si ça répond à la question, mais si. j'essaie de réunir un ça. peu plein de sujets.
0: C'est Écoute, T'as créé ce blog il y a 20 ou 30 ans. Donc tu continues à le nourrir On essaye de nourrir le site. Aujourd'hui,
1: sur l'actualité, c'est difficile parce que les réseaux sociaux prennent le pas. Dès qu'il y a une annonce qui est faite, n'importe qui aujourd'hui peut annoncer les nouvelles. Donc on le fait. On essaye de garder un lien pour des gens qui n'ont pas trop envie de chercher à droite et à gauche. Un lien sur quelles sont les nouvelles. Aujourd'hui, je m'intéresse un peu à tout ce que le digital offre. Donc on essaye d'avoir un peu d'action sur Twitch parce que ça permet d'avoir une, une interaction avec encore une fois la communauté. Moi, ce qui m'intéresse... Oui, c'est les, oui, voilà, mm -hmm. les gens passionnés, c'est d'échanger avec les gens, c'est de voir des gens qui, qui vibrent pour la même chose ou, ou avec qui on partage aussi une peine, mm -hmm. ou, euh, il y a tout un tas de, de, de nouveaux passionnés qui sont, à, qui sont arrivés, des gens jeunes, des gens aujourd'hui qui regrettent de ne jamais l'avoir vu, donc ont envie qu'on partage ça avec eux. Euh, ça se traduit par un podcast mm -hmm. euh, oui, qui s'appelle tu... Violet, tu en parler, ouais. avec mm -hmm. un podcast euh, qui attaque sa troisième saison cette année, enfin euh, en 2022, mm -hmm. Et qui, en fait, on consacre euh, chaque épisode à un album qu'on décortique. Mmh. On est quatre autour de la table. Moi, je fais un peu Monsieur Loyal. Ouais, ouais. Et j'ai trois, euh, trois experts absolument les mêmes, prodigieux. Ou va... ouais, alors, ouais, j'ai trois euh... experts absolument ouais, ouais. prodigieux mmh. et fabuleux. Mmh. Euh, mmh. Parce que sans eux, ce podcast n'existerait pas. Frédéric Jules Dumény, Nicolas Gabé et Pierre Jaquet. Qui, dans les grandes lignes, s'accordent chacun un pan de l'album, c'est-à-dire Jean-Pierre s'occupe de l'histoire de, de, du disque il le recontextualise dans la carrière de Prince et dans l'époque, Frédéric va s'intéresser à l'exégèse des paroles et on découvre en fait bah, tout ce que tu disais qu'en fait il est sur des questions euh, euh, déjà qui sont il y a une ligne directrice dans ce qu'il raconte et ensuite c'est souvent à qui on a souvent associé la sexualité comme quelque chose qui était de l'ordre de la provocation, on s'aperçoit qu'en fait le discours est éminemment politique, même s'il n'est ouais. pas euh, euh, dans le combat, c'est ça qui est intéressant. Et puis Nicolas Gabé qui termine les épisodes de manière invraisemblable <rire> par, par la musicologie du oui, disque, ça, et ouais. où alors là, bon, ah, il décortique génial, le ouais. disque, ouais. il joue de la musique mm -hmm. ici, là, à ta place, ah, ouais. il chante, il nous, nous décortique les morceaux, bon voilà. Et pour que ce ne soit pas un entre-soi, j'essaie de faire intervenir deux personnes. Dans chaque épisode euh, euh, par téléphone, euh, qui là sont des, des, des. Je fais un appel à témoins pour chaque épisode fans, euh, sur tu... le site. Ouais, exactement. Ah, okay. Alors on a des fans, mais on a aussi des gens comme Jeanne Mathilde Amet, ah, oui, euh, ah, le réalisateur ouais. Pascal Logier, euh, euh, l'auteur et réalisateur Paco Tielman et d'autres, euh, que... aussi maintenant des musiciens de Prince euh, qui interviennent, euh, ah, mais ouais. aussi et surtout. En tout cas, même s'il y a ces personnes qui interviennent, qui peuvent être des personnes un peu connues, je mets un point d'orgue à ce qu'on ait des fans qui interviennent pour témoigner. Et quand on en a trop, je fais des épisodes bonus qui sont exclusivement consacrés aux témoignages de fans, ouais. parce que oui, je pense euh, qu ont besoin de parce que c'est important. Ouais. Euh, et puis euh, ça nous sort aussi de le but est de, est de confronter des, des avis, des visions et des opinions. Euh, la discographie de Prince c'est une discographie euh, complexe, très riche. Il euh, y a un âge d'or. Mm -hmm. Et puis après il y a des disques qui font débat euh, soit au sein des, des, des critiques musicales soit au sein euh, euh, de la communauté et donc euh, bah nous parfois on attaque des épisodes avec des disques qu'on trouve un peu en dessous et on s'aperçoit qu'il y a des gens où, qui, pour qui ces disques ont été hyper importants donc c'est génial de, de confronter les opinions bah, ça nous ouvre les yeux aussi sur plein de choses et ça nous fait aussi écouter euh, c'est vrai qu'on a beaucoup échangé avec des gens qui étaient un peu de notre génération et donc moi je bois du petit lait quand j'ai des gens de 18-20 ans euh, qui viennent nous parler de leur passion pour Prince ces on se dit waouh en fait on n'est pas euh, on n'est pas trop vieux con euh, omnubilés par une musique on a l'impression d'être super <rire> moderne alors qu'en fait c'est une vision euh, super ringarde non ça va <rire> il, nous, il nous rassure un petit peu
0: <rire> et puis ça doit être intéressant de discuter avec des, 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 des fans plus jeunes oui, comment ils perçoivent cette musique mais par rapport c'est super à... intéressant parce que nous en fait <rire> ouais. il y a un moment
1: Enfin, c'est comme ça pour tous les artistes qui ont une carrière. C'est pareil pour Bowie, c'est pareil pour Mais Dylan, c'est pareil pour les Stones, c'est pareil pour, pour U2, c'est pareil pour tous ces, ces groupes-là, pour Madonna, pour tous ces groupes-là. Il y a un moment où tu découvres l'artiste, et puis... Euh, ils ont tous un âge d'or Steve Wonder, Bowie, tout ça mm -hmm. sont mm -hmm. des gens à un moment donné on va dire voilà, ces albums là ils sont majeurs et puis après il ben, n'y euh, a personne qui peut se réinventer sans Bien cesse mm -hmm. donc après quand ils ont une, une carrière on va considérer que les, les albums qui vont arriver à la suite de cet âge d'or souvent sont un peu en dessous mm -hmm. mais pourquoi Parce qu'on est dans la comparaison on est dans la comparaison, on est dans l'attente aujourd'hui quand as un jeune de 18 20 ans qui se plonge dans la carrière de Prince il a 40 albums, et je ne parle pas de tout ce qu'il a produit et des choses en parallèle. Mmh. Il a 40 albums à se prendre en pleine face, avec des albums assez complexes, de genres ultra différents, puisqu'il s'est confronté à tous les genres musicaux. De, et, et en fait, il les prend comme un ensemble. Donc lui la déception du disque est sorti 5 mmh, mmh, ans après l'être oui, il l'a pas, enfin, il a pas donc, il, ressenti il, il va il va commencer à te parler et à mettre l'accent sur des choses auxquelles, à côté duquel moi je suis passé parce que trop ronchon, parce que un peu blasé parce que... Oui, bah, parce que, parce que Et puis enfant gâté de après il sortait des choses tous les ans donc euh, mmh. on se dit bon cet album est moyen je, je, mmh. je vais lui prêter une attention moindre et puis on l'a regretté et eux en fait ils te remettent les pendules à l'heure en te disant euh, non mais en fait moi je suis rentré par ce disque je le trouve super, mon ouais. père l'écoutait euh, quand j'étais gamin et c'est comme ça euh, où j'ai découvert ce concert qui est pour nous un peu en dessous, euh, en DVD euh, chez mes parents et je suis resté subjugué et tu dis waouh on a vécu la même chose avec des choses qui sont complètement différentes mm -hmm. euh, et lui il, est même, il a quand même perçu et l'artiste et sa sensibilité et son génie avec des trucs que moi je oui, trouve super moyens pas... et, et, euh, et donc ouais. ça, va, ça nous apporte <rire> énormément c'est ouais, ouais. vraiment c'est vraiment Super passionnant de parler avec des gens qui ont un parcours différent du tien.
0: Euh, bah justement, ça me fait penser à cette histoire d'évolution, mmh. cette notion d'âge d'or. Mmh. Est-ce qu'on peut la comparer aussi avec ces tenues vestimentaires Est-ce qu'il y a une évolution dans ces tenues Alors, et a... et puis, euh... Encore une fois, ouais, ouais. excellente question. Uh -huh.
1: Parce que tu l'as dit, il y a une évolution permanente, ouais. et on va, on va y venir, mais il euh, y a un look qui uh -huh. est collé à l'âge d'or, euh, c'est le violet, la chemise à jabot et euh, ouais. la redingote euh, purple. Mm, mm, mm. C'est-à-dire que Purple Rain marque euh, un, un tournant et en même temps, associe Prince au violet à jamais. Jamais un artiste n'a été autant associé à une, une couleur. couleur ouais. Pantone a renommé euh, la, la couleur euh, violette euh, violette prince par son symbole, à un moment donné, il s'appelait par un symbole, euh, qui était le mélange du masculin-féminin pour ceux qui ne l'auraient pas en tête, avec euh, le euh, un peu plus exactement le ouais. symbole, avec euh, quelques attributs en plus. Ouais. Euh, Jamais un artiste aurait été autant associé à une couleur. Depuis qu'il est mort, tu remarqueras, il n'y a jamais eu autant de violet. Mm -hmm. euh, voilà, si tu regardes le lancement de l'iPhone violet, il est comme mm -hmm. par hasard sous la ouais, pluie. Enfin bon, voilà, y a... il... tout ça, ce n'est pas des hasards. Il s'est vraiment passé quelque chose. Ce n'est mm -hmm. pas une vision euh, du fan un peu, un peu, un peu, un peu idiote. Notre podcast s'appelle Violet. Ouais. Donc voilà, Donc, ce look euh, de Purple Rain lui colle à la peau. Euh, qui était un look très années 80 finalement mmh. tu vois il était vraiment issu euh, euh, du bah, ce mélange de New Wave ouais, de ouais. l'époque néo-romantique néo -romantique, romantique, bon, des, des euh... choses qu on, qu on, la, la, la chemise jabot on la voyait chez d'autres groupes à mmh. ce moment là, ah, oui, là. mais il l'a vraiment euh, euh, imposé euh, à cette époque après on a regardé respectivement ce qui s'était ouais. passé et on aborde souvent un autre look qui est le look un peu plus euh, euh, associé au côté pervers du bonhomme. Puisque on a souvent dit Ouais, Prince, il est arrivé sur scène en porte-jartel avec, avec un string. Alors, il n'a jamais vu de porte-jartel il avait des bas, effectivement, euh, avec un slip noir, euh, et donc que ça sous un impair. Donc ça c'est quelque chose qui est arrivé lors de son troisième album qui s'appelle Dirty Mind. Ça c'était avant mais après C'était avant, c'était avant. avant. Mais dès ses premiers passages télé, il arrive à moitié nu. Hein, mm -hmm. Sur scène, il arrive torse nu avec une espèce de short satin qui veut rien dire. Son premier passage télé, il est comme ça. Donc c'est quelqu'un qui a toujours affiché une espèce de nudité euh, ou des tenues assez improbables. Euh, cette, cette, ce, ce, ce manteau violet, cette reningote violette, elle arrive avant, mmh. euh, donc lors de son quatrième album, qui s'appelle Controversie, où il apporte déjà. Après, il y a un album qui s'appelle 1999, où on retrouve un peu le violet, où il commence à aborder le violet dans, ouais. les, dans, dans, dans les paroles de chansons. Et puis, il y a Purple Rain, qui est Effectivement, un de ses plus gros succès, qui est un peu son hymne, mmh. euh, qui est un morceau qui vient un peu de, de nulle part. Il est quand même très jeune quand, quand ça sort. Hein. On, on, on oublie le côté un peu sexuel, comme ça, avec euh, ses traits, cette moustache et tout, euh, son torse avec euh, tout poil saillant. Avec, on a toujours vu euh, euh, Prince comme, comme un type, euh, comme un monsieur, quelque part. On, on oublie qu'il a une vingtaine d'années à cette époque. Donc c'est... Euh, c'est incroyable en fait. C'est-à-dire que l'âge d'or euh, arrive vraiment euh, avant ses 30 ans et au cours de, de ses 30 ans. Donc on, on oublie aussi, bon, pour ceux qui, si on doit placer qui il est, hein, c'est quelqu'un qui est auteur-compositeur, arrangeur, producteur, euh, multi-instrumentiste. Sur ses albums, il fait tout du début à la fin. Euh, tout de l'écriture, donc à l'enregistrement, aux arrangements, à tous les instruments. Euh, c'est quelqu'un qui compose énormément, qui tourne énormément, qui produit énormément de groupes. C'est quelqu'un qui est capable de, de, de créer quatre chefs-d'œuvre. Hein, je pèse mes mots euh, en une journée euh, dans un studio d'enregistrement. Il a usé les ingénieurs du son, il a usé les musiciens. On l'a souvent euh, traité de, 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 de dictateur, mais c'est parce qu'il est Omnubilé, il a un rapport presque autistique oui, à sa oui, musique. Ouais, 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 euh, il ne fait que de la musique. Il a assez peu intéressé les journaux People et les Gossip, parce qu'en parce qu en fait il a consacré vraiment sa vie à mmh. sa musique. Donc il y a, y, a, y a ce moment-là où, où il avait que des tenues, mais ce qui est intéressant c'est que très vite après Purple Rain, notamment sur le concert de 86, euh, il arrive au niveau de ses clips etc avec euh, ses tenues euh, euh, il est dans une ambiance un peu noir et blanc donc il a euh, ses fameux pantalons avec les boutons comme ça en travers de la euh, de la braguette ou sur les côtés euh, et sur scène il arrive soit comme ça soit en costard donc d'un coup on est on est sur autre chose une espèce de maturité mais des costards qui vont être euh, euh, jaunes, orange euh, et et ce qui est intéressant avec Prince et ses looks, il y a deux choses qui sont intéressantes. D'abord, chaque album était associé à un look qu'on retrouvait donc et sur scène et dans les clips et dans les passages télé. Et ensuite, Prince était quelqu'un qui s'habillait sur scène et à la ville avec les mêmes tenues. Donc en fait, euh, les gens qui côtoyaient Prince avaient jamais l'impression, oui, avaient un... Un, ouais. beaucoup de, de mal à voir s'il y avait un personnage et un oui. humain de l'autre côté enfin quelqu'un de, de classique les deux étaient très liés euh, peu de gens abordent euh, à, à part euh, ses compagnes enfin euh, encore je parle de ça la qui s'est mariée euh, très peu ont arrivait à faire la différence tout le monde disait qu'en fait c'est la même personne oui, la même sur personne. scène ou quoi que ce soit <rire> euh, il y a, il y a pas de dans les années de 80 l'argent qu'il gagne il le consacre à monter un complexe à Minneapolis qui s'appelle Paisley Park qui est un immense un, un immense complexe où il y a Trois studios d'enregistrement, deux salles de concert, une petite et une grande. La grande salle de concert permet aussi de tourner des films. C'est là où il va tourner les clips. En fait, il s'achète une liberté totale de production. Et en haut, il y a des ateliers de couture. Donc, le, le, le stylisme euh, est au centre du projet. Et il est même intégré, euh, il est même intégré euh, à son art. Évidemment, il y a les chaussures dont on parlait tout à l'heure. C'est des chaussures qui sont sur mesure. Donc oui, Prince n'était pas très grand.
0: Oui, je crois qu'il euh, est faisais... tout
1: ça. Bon, voilà, mmh. a... c'est quelque chose qu'on ramène souvent, qui est pas aussi, euh... o... enfin qui est pas immédiatement. C'est pas un choc quand tu le vois sur scène. Quand tu le vois dans la vraie vie, plus parce ouais. que un... c'est quelqu'un qui était assez flué avec. Ça donne l'impression qu'il avait une grosse tête sur un petit corps. Enfin, bon, voilà, il mmh. y, y, y a une histoire de proportion comme ça. Mais les tenues étaient pensées euh, par rapport à ça. Et effectivement, il a une collection de chaussures invraisemblable qui fait aujourd'hui euh, office d'exposition euh, à Minneapolis. Tellement, ouais. euh, tellement, elles étaient euh, entièrement en phase avec chacune des tenues. Pour chaque tenue, il y avait la déclinaison mmh. euh, sur les chaussures. Et donc, chaque disque de 78, bon, quasiment jusqu'à la fin, mais de manière très clinique, chaque disque de 78 au, euh, à la fin des années 90 euh, sont liés un look, ah, oui. ça, va, ça va continuer après hein, avec des, des choses un peu déstructurées on va avoir des costumes avec un pan plus long que l'autre euh, ou des choses comme ça et puis forcément il y a des... lui va s'intéresser un peu à la mode il y a des gens qui vont s'intéresser à lui mais il ne va pas y avoir énormément d'associations oui, euh, il n'y a pas énormément d'associations, la seule il y a, euh, il y a une collaboration euh, qui revient souvent avec Prince, c'est Versace mm -hmm. euh, Versace, il va pour en 94 80... 15, juillet 95 euh, lors de la Fashion Week euh, à Paris, euh, c'est lui qui va faire la musique du défilé Versace Et il va sortir un, une espèce de Aujourd'hui, on appellera ça une playlist. C'était un mix à la fois de titres connus et de titres inédits. Il s'appelle le Versace Experience. Euh, il y a une cassette qui a été issue de ça, qui a été distribuée exclusivement au, au défilé. Cassette qui coûte aujourd'hui dans les 3800 euros. Quoi. Enfin là, en ce moment, sur Discord, je crois qu'il y a un exemplaire à 1500. Faut, faut foncer, c'est une affaire. Mais bon, voilà, c'est une cassette qui s'est vendue très très chère, qui est, est ressortie lors d'un Discardet. Mais euh, voilà, et donc effectivement, il y a quelque chose qui se passe avec Versace. Mm -hmm. Il va avoir quelques costumes. Il va, on, on, on va les voir ensemble, il va, il va refaire euh, une musique qui me semble pour un défilé encore euh, pour Versace plus tard en 2006 ou quelque chose 2009, non 2006 à vérifier, mmh. donc voilà il y a eu des collaborations comme ça euh, euh, récurrentes avec cette marque euh, on l'a vu à différents défilés on mmh. le voyait effectivement à chaque Fashion Week, euh, notamment à Paris on, on l'attendait, parfois il était là, euh, bon mais, 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 mais pas forcément. Ouais. Euh, le, 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 le défilé le plus marquant euh, au niveau du lien avec sa carrière, c'est celui du 6 octobre 2009, le défilé Chanel, euh, ouais. toujours à Paris Fashion mmh. Week, défilé qui a lieu au Grand Palais. Euh, il est là le 6 octobre et il dit à son manager, je veux faire un concert ici la semaine prochaine. Il n'y a jamais eu de concert au Grand Palais. Ouais. Et euh, en fait, c'était ça, Prince. C'est-à-dire que là, je te parle de, de 2009. Exprès, parce qu'on est, est dans des années où on considère, où les gens passent leur, leur temps à te dire Ah bon, mais il sort encore des disques, il existe encore Ben bah ouais, mais quand ce mec euh, arrive au défilé euh, Chanel, tout le monde le remarque, et quand il dit Je veux le Grand Palais, on lui laisse le Grand Palais, puisque le défilé est le 6 octobre et le concert a lieu le 11 octobre. Donc voilà, il fait deux concerts d'affilée, c'est complet hyper vite. Les gens diront que le son n'était pas exceptionnel. Sonoriser le Grand Palais, c'était un challenge de malade qui n'avait jamais été fait. Et donc, euh, voilà, concert mémorable parce que. Euh, il a joué euh, donc sous la nef, là, sous la verrière, euh, où il pleuvait euh, au moment où il jouait Purple Rain, avec euh, du violet projeté, enfin c'était juste invraisemblable. Mm -hmm. Mais voilà, il s'intéressait quand même au défilé. Il y a eu d'autres choses dont on pourra peut-être parler, euh, notamment en 2007, mais bon, bah, je, ouais, je veux voir où tu m'emmènes.
0: <rire> ah bah <rire> ouais, je t'écoute, je t'écoute, du coup, euh, c'est intéressant de, de, de savoir... Que à chaque euh, album correspond une mmh. tenue mais euh, du coup euh, alors, si on reprend Purple Rain mmh. donc ça c'était chemise à jabot mmh. et, puis, et veste violette pourquoi mmh. euh, pourquoi cette tenue et pas euh, tu vois bah, pourquoi euh, ça, alors. Euh, parce que est-ce que c'est un état d'esprit c'est l'histoire qu'il veut raconter alors, dans cet est... album il y, y a plusieurs euh... choses
1: on n'est ah. pas d'abord on n'est pas dans sa tête ça c'est quelqu'un surtout que non, quand je dis ça c'est parce que euh, on est dans des années où il se livre peu il répond très peu aux interviews, il n'y a pas de bio euh, qui sont écrites, etc. C'est quelqu'un qui est très instinctif, qui est très dans l'immédiateté, ouais. euh, qui est très impatient. Euh, par exemple, en 87, il fait ce le, la tournée de Sun of the Time, qui est un disque très important mmh. pour lui, qui est un double album euh, très important. Il a débuté en Europe, au milieu de la tournée européenne. Il dit, il est déjà dans autre chose dans sa tête. Et il dit, on ne tournera pas aux États-Unis, on va filmer le concert, on le sortira au cinéma. Donc c'est quelqu'un qui se lasse très très vite et qui a, qu a besoin de changement après euh, c'est une personne qui a été influencée évidemment par James Brown par Santana, mm -mm. par Sly Stone par, euh, par Hendrix, par plein de gens ouais. mais il, il s'est approprié des choses, quand tu vois les tenues de Slice Stone quand tu vois certaines tenues de, de Jimi Hendrix mm -hmm. euh, tu vois qu'il y a des, il y a des emprunts des ouais. mais la force de Prince c'est que quand il fait un emprunt ça passe par son filtre mm -hmm. et que la manière dont il va les cracher, la manière dont il va les réinterpréter c'est complètement différent ah, oui. à chaque fois où c'est à sa sauce c'est ça qui est intéressant et puis il y a une scène euh, le... Et puis il y, 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 y a une mode C'est-à-dire que cette redingote violette Il y a des épaulettes et tout On est dans ces années-là Il ouais, y a des artistes qui vendent des disques à l'époque Comme Rick James ou comme, Qui sont des espèces de, de types euh, Comme ça, qui sont là Avec des groupes de filles derrière euh, Qui vont produire, ça il va le reprendre Quand il va produire un groupe qui s'appelle Apollonia 6 Avec des filles en porte-jartel qui chantent mmh. euh, Ça vient directement de choses qu'il a pu observer Chez Rick James ou chez d'autres Donc il y a déjà un emprunt l'ère du temps comme on le disait tout à l'heure euh, prince c'est quelqu'un qui amène dans le funk et cette, cette musique noire entre guillemets Alors quand je dis musique noire je précise on a une époque où à la radio américaine il y a des radios qui ne passent que de la musique blanche et des, des radios qui ne passent mmh. que de la musique noire et mtv ne passe que des groupes blancs et les deux premiers artistes qui vont passer c'est prince et michael jackson c'est les artistes qui vont amener le, ce qu'on appelle le crossover qui vont faire qu'on mélange les gens. Mais pour nous, Européens, c'est invraisemblable de savoir que dans les années 80, il y a encore ouais. des radios qui sont officiellement blanches, officiellement noires. Napoli, c'est une ville qui est mélangée dès le début. C'est une ville qui est plutôt blanche. Euh, et donc, c'est des, des gens qui ont écouté à la radio autant de rock mm -hmm. et de pop que de funk et de soul. Et Prince, il est vraiment mélange de ça. Donc, dans ces années qui voient l'avènement du New Wave, Prince va utiliser les mêmes machines, des synthés, des boîtes à rythme et donc il, il, il sait que ces groupes existent donc au niveau de, ses, de son look de cette époque là, oui. il y a quelque chose qui est très lié à ça mmh. qui est, qui est, qui est un vraiment mélange. un mélange euh, de, 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 de ces looks là encore une fois qu'on retrouve euh, vraiment dans des artistes comme tu disais tout à l'heure plus ou, mmh. ou, 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 ou wave. après il va se rendre compte que euh, là on est encore dans des années où il, où il fait la mode et il va commencer à voir qu'il inspire des gens. Et ça, donc ouais. là, forcément, ça change les choses. Ça veut ouais. dire qu'il euh, faut arriver, euh, il faut se renouveler, et puis, et puis il grandit. C'est-à-dire qu'il y a un moment, euh, euh, voilà, quand il va commencer à avoir euh, la quarantaine ou autre, ouais. il est normal qu'il porte un peu moins de dentelle qu'il laisse euh, apparaître ouais. ses fesses. Il y a un peu de tout, en fait. Il y a un peu de provoque. Il y a euh, le fait que ce soit des tenues de scène et qui sont euh, employées au quotidien. Il y, a, euh, euh, il, y a, il y a des influences qui sont, qui sont multiples. Et puis je pense qu'il y a un peu de... C'est il il est... Est des années où il est très influencé. Enfin, il est souvent en Europe, il est beaucoup à Paris, mm -hmm. euh, avec tout ce que ça véhicule pour les Américains. Hein. Euh, Paris c'est la ville de la gastronomie c'est la ville de l'art, c'est la ville de la mode et donc voilà il est sensible à tout ça c'est quelqu'un qui a une acuité euh, très 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 aiguë et qui regarde tout ce qui se passe, donc en fait il intègre des choses, je pense pas qu'il ait calculé que le violet allait, allait, allait être à ce point euh, au centre de, 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 de ce qu'il est, comme je ne pense pas qu'il avait calculé que Purple Rain allait être ce que ça allait être, parce que ça a eu un impact sur toute sa carrière, c'est vraiment un point culminant en termes de vente de salles, et donc à ce moment-là, euh, il va y avoir des retours fréquents à cette époque de Purple Rain. Mais il va oser, euh, il va oser des looks très différents, il finit quand même avec une afro euh, sur la tête, mm -hmm. qui était vue un peu comme un retour aux sources... Euh, il beaucoup de bijoux, va, euh, de strass. De... Alors, il y a un moment où <rire> il, il obtient ce look un peu, euh, un peu bling avec euh, quelques bagues un peu voyantes et surtout des cannes euh, sculptées ou, ou, ou très, euh, euh, très particulières. Alors là, il y a plusieurs choses. Il y a d'abord le look. Après, c'est quelqu'un qui, qui a toujours marié à la fois euh, euh, le côté un peu classe euh, des clubs de jazz mais mêlé quand même à ce que le funk avait de plus euh, flamboyant avec des groupes comme de Fire et ce, ce genre-là mais aussi cette approche très black spotation un peu pimp macro euh, qu'on voyait dans les films des années 70 et donc où tu avais des types qui arrivaient comme ça affublés de chapeaux manteaux de fourrure avec la canne et les bijoux et même s'il est pas il, il a pas pris l'ensemble simultanément il y avait des emprunts à cette culture-là en fonction des disques ou des clips ou, ou de l'époque. Donc ça, la canne, elle est arrivée là. Elle est aussi arrivée à un moment où il avait un problème de hanche, qui est quand même le problème majeur qui a amené... Euh euh, euh, voilà ce qu'ils vivent des douleurs importantes qui l'ont amené au painkiller et les painkillers qui l'ont amené à décéder puisque c'est donc euh, le, le, la cause de, de son décès et donc il y avait aussi à un moment donné derrière le look et le côté un peu euh, classieux comme ça, il y avait aussi une utilité parce qu'il avait euh, cette douleur euh, qui était liée euh, à des problèmes de hanche d'accord <rire> donc oui, oui pour les accessoires Il y a eu des chapeaux Et puis après il y a eu des trucs complètement extravagants On l'a vu arriver C'est rigolo parce qu'il a fait un passage Au MTV Award euh, à l'époque où c'était la grand messe de la, de, de, la, de la musique populaire On va dire Et donc il termine comme ça Il y a une espèce d'orgie colossale sur scène Il y a des flammes dans tous les sens Et lui il a une tenue jaune et quand il se retourne on voit ses fesses il euh, y a deux ouais, trous à l'arrière qui permettent de voir ses fesses on a appris récemment, parce qu'après son décès les langues sont déliées, ouais. qu'en fait c'est un imprimé qui ne sont pas vraiment ses <rire> oui, fesses oui, ouais, Donc, mais il ouais. mais, mais y avait quand même une conversation avec les, les stylistes <rire> Tu vois, pour qu'il mm -hmm. y ait des effets là, de pure provocation, ouais. mais sans que ce soit réellement. Ouais. C'est toujours euh, classe. Euh, je sais, ça je te laisse euh, euh, <rire> le dire.
0: Non, mais c'était pas, pas dans la vulgarité. Il s'arrange, de toute façon, on connaissait le personnage. Mais...
1: Après, il y a eu des choses ouais. qui étaient très. voilà Il y a eu mm -hmm. toute une période où il avait des, des chapeaux immenses avec mm -hmm. un voile sur le visage parce qu'il avait créé un personnage qui s'appelait Toratora euh, Et donc, Toratora donc on ne voyait pas son visage, c'était dans cette guerre avec les Maisons de 10, Donc, c'était en parallèle de la période slave euh, mm -hmm. sur la joue et donc il a un voile comme ça, il a la voix qui est transformée et donc il, quand on lit, il y a des interviews, quand on l'interview, on parle à sa danseuse qui est devenue sa femme, qui s'appelle Maïté, et elle, elle lui dit la question à l'oreille, puis il lui répond à l'oreille, puis elle le dit au présentateur et là donc il est, il est masqué, euh, voilà, il y, a eu, il y a eu plein de tenues et puis il y a eu aussi des déclinaisons de toujours de la pop culture quand il travaille sur Batman, il a il crée ce costume euh, quand il travaille sur le, le premier Batman de Tim Burton, c'est lui qui fait la BO et donc il, il, va, il, va, il y a un clip où il va avoir un, un look très joker avec un costume euh, très très spécifique euh, qui va être repris euh, par, euh, en, récemment justement dans un des comics, euh, euh, des comics de, de Batman et euh, il a aussi une tenue qui mélange euh, d'un côté le costume de, de Batman et de l'autre le costume du joker euh, et qui atteste aussi un peu de sa, de sa, de sa dualité de son côté gémeaux, enfin, on, a, on a beaucoup dit ça, euh, c'est quelqu'un que, oui, rien n'est au hasard Le, il va avoir des guitares qui vont être iconiques Le, donc la fameuse guitare de Purple Ring s'appelle la Cloud Guitar qui va traîner euh, pendant pas mal d'années dans différentes couleurs qui vont être associées aux tenues qu'il porte, puis ensuite il va avoir une guitare dans la forme de son symbole il va aussi avoir des pianos assez iconiques, dont un piano violet évidemment donc il tout est réfléchi, euh, rien n'est laissé au hasard. La tenue qu'il a au Super Bowl, euh, pareil, tu vois, où euh, c'est une des mi-temps les plus mémorables du Super Bowl, où il va encore jouer sous la pluie, décidément. <rire> euh, et puis, euh, il y a un moment où il va, aussi, euh, il va, il va faire un disque euh, qu'on va souvent présenter comme le disque un peu jazzy de, de Prince qui s'appelle « The Rainbow Children », qui est un, un disque important des années 2000. Mm -hmm où là, il est dans une ambiance, euh, j'ai envie de dire, plus mature au niveau des tenues. Là, on est vraiment dans la grande tradition du costard, euh, euh, bon, évidemment taillé sur mesure, mais mm -hmm. tout le groupe est comme ça, chapeau, euh, on est entre... Alors là, pareil, tu as des emprunts à Cap Calloway, à Duke Ellington, mais avec des, des structures hyper modernes. Euh, donc c'est... Euh, oui, parce que même euh, s'il était petit, voilà.
0: il avait une, vraiment une présence. Quoi. À la enfin, présence, elle en, est... C'est ouais. bon,
1: mmh. pas un discours de fan, oui, ouais. elle, est, elle est reconnue, mmh. elle est indiscutable, mmh. euh, quand, quand il rentre dans une pièce, ça se, mmh. ça se remarque. Mmh. Euh, ce qui est intéressant, c'est de voir comment, en venant... Il y a eu un moment où il était quasiment tous les ans en Europe, hein, il, a, il a tourné en permanence, et comment effectivement il pouvait passer de look... Euh, un peu plus, enfin euh, très personnel avec des, des choses, c'est souvent improbable. Tu dis il n'y a mm. pas de clone, c'est quand même super difficile. <rire> oui. C'est à dire que euh, mm. en dehors de la fameuse chemise, évidemment, la chemise à jabot, de l'impair, ce genre mm. de choses, c'est pas simple d'emprunter d'abord parce que bah c'était pas dans le commerce et ensuite il faut avoir une morphologie, et suite, aussi, un peu, une morphologie. Ouais. Puis ouais. après il faut oser quoi. Ah, oui. C'est à dire ouais. qu'il y a quand même des trucs, ouais. euh, tu vois, c'est oui, les bah, pantalons euh, taille haute. Euh, Crois-moi qu'en euh... termes de pantalons, on était très, 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 très près du corps. Les gens qui sont au mmh. premier rang s'en souviennent. Mmh. Euh, L'anatomie de Prince est connue de toutes les personnes qui sont allées à son concert. Quoi. <rire> donc, euh, donc voilà, c'est on on est, est, est quand même très particulier. Euh, quand il est décédé assez vite, il y a eu des... des des expos, notamment une qui est qui, a été, qui, a, qui est restée pas mal de temps à Londres, euh, qui devait se déplacer bon elle s'est pas déplacée mais peu importe qui est enchaînée je crois euh, aux Pays-Bas et euh, donc les gens ont découvert les tenues et c'est vrai que c'est compliqué, les tenues de Prince inanimées ouais. euh, ça veut pas forcément dire grand chose en fait, tu t'aperçois il de... y a même des choses qui sont très particulières, après euh, on ne l'a pas mentionné c'est quelqu'un c'est le, le, le prince du kitsch hein. c'est quelqu'un qui a manipulé le kitsch à, qui, a, enfin, qui a amené le kitsch à une, une, à, quand, quand on a fait un art c'est à dire qu'il y a quand même des choses qui sont très 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 border quoi' mm, qui sont mm. très euh, qui disent, vraiment tout euh, ça <rire> et il y a que lui ouais, avec... euh, qui peut ouais. se le permettre grâce à son attitude justement, à son justement attitude, au, côté, au fait que ce soit assumé au fait que voilà ce soit ce soit accompagné de quelque chose ou euh, bon voilà sur scène il va il, il, il va envoyer pas trop l'expression mais c'est un peu c'est un peu l'idée c'est à dire que tu étais confronté à quelque chose d'ultra solide si il mm. y a eu des des critiques ou en tout cas des avis un peu mitigés sur certains disques, les prestations scéniques de Prince n'ont jamais été remises ouais. en question. Mmh. À chaque fois qu'il s'est produit quelque part, non seulement il a transformé l'essai, mais en plus les gens étaient héberlués. Euh, étaient euh, euh, alors encore une fois, on peut comparer les prestations, mais soit il a remporté des paris. Euh, absolument impressionnant, notamment dans les années où, où discographiquement parlant, on pouvait considérer que c'était un peu en dessous. La résidence à Las Vegas, euh, c'était euh, un pari qu'il a pris, ça a cartonné. Il a fait une résidence à Londres, euh, à l'O2... Où il a joué 21 soirs dans une salle qui correspond un peu à notre Bercy, on va dire, mm -hmm. mais euh, un peu, euh, voilà, on est un peu plus vaste. Et, euh, ça a été complet tous les soirs. Il est resté là-bas trois mois. Euh, il, il veut, comme je disais tout à l'heure, il veut le Grand Palais, il a le Grand Palais. Euh, on a évoqué des, des choses à Versailles. Euh, on, on, voilà, les concerts de Prince étaient complet euh, tout le temps, même s'il n'avait pas un, un album. on savait que les sons, il allait faire le show en permanence. On savait que ça allait faire le show. Et en plus, c'est quelqu'un pour ceux qui le découvriraient mm. euh, en t'écoutant <rire> j'ai du mal à y croire oui. euh, qui s'est approprié la notion d'after show euh, c'est à dire de concert après le concert dans des salles plus petites ah ouais. si on prend Paris pour les, les français qui nous écoutent euh, c'est des concerts à la cigale, au New Morning euh, au bain-douche, euh, au Bataclan, Bataclan. Euh, on ne s'attendait pas à le voir dans des salles comme ça, pour nous c'était quand même l'artiste qui avait rempli 4 mm. fois Bercy dans les années 80 ce genre de choses et donc, il jouait la nuit dans ces, dans ces lieux-là. Il a toujours tiré à quatre épingles. Pareil, il arrivait, arrivé, il était hyper frais. C'est ce que les gens racontent. Il disait, euh, travaille avec Prince. Euh, tu as bossé euh, 24, euh, 36 heures avec lui. Euh, il se dit, bon, je vais aller dormir. Il part. Toi, tu as eu un peu de mmh. temps de dormir. Qui te rappelle Il ouais. dit, on y retourne. Quatre heures après, il revient. Il s'est changé. Il est parfumé. Il est frais. Mmh. Il a changé de tenue. Mmh. Et on avance comme ça. C'était un perfectionniste, je euh, pense. Euh, donc, euh, ouais. Non, ouais. Mais, enfin, ça, c'est ouais. le moins ouais. qu'on puisse dire. Ouais. Donc, au niveau des tenues. Mmh. Euh, euh, voilà on l'a vu après euh, avec des modèles il a travaillé avec une, un modèle photo euh, qui s'appelle Chelsea Rogers qui n'a pas une, une immense carrière de mannequin mais qui l'a ouvert à des, à des créateurs comme euh, Matthew Williamson en, là aussi sur une fashion week à Londres en septembre 2007 il mmh. profite de son défilé pour tourner un clip donc de nouveau, on le revoit sur des podiums, enfin autour de podiums, on le revoit mm -hmm. euh, mettre un pied euh, dans, dans, dans le milieu de la mode. Alors après, il y a des gens qui s'intéressent euh, de manière beaucoup plus précise. Je pense notamment euh, à une de mes, de mes amies euh, qui est styliste et qui s'intéresse euh, beaucoup à l'impact de Prince sur la mode ouais, bah et qu'elle repère mm -hmm. euh, par contre chez énormément de créateurs euh, elle m'envoie souvent des photos qu'elle repère chez énormément mais de créateurs euh, qui... euh, l'impact ouais. euh, de Prince, donc ça va être sur des couleurs ça va être sur des structures mm -hmm. de vestes ouais. hautes, ou ça va être des sur les, les emprunts voilà, les emprunts classiques enfin euh, mm -hmm. euh, classiques de, de ce que tu as évoqué tout à l'heure hein, ça va être les boutons sur les côtés mm -hmm. ouais. euh, ça va être l'empreinte le, le, de le, la lingerie de la dentelle, la dentelle, excuse-moi, mmh. c'est ça, ça que je pensais. Euh, et oui, on va, on va le retrouver. Il y a des, il y a des créateurs qui utilisent sa musique pour les défilés. Mmh. Euh, on sait que une des personnes trop placées chez Vuitton est un fan absolu. Ah, oui. Et euh, dans les soirées euh, qui suivent ou quoi, il met un point d'orgue à ce qui est euh, du Prince. Euh, voilà, c'est quelqu'un qui a toujours été très respecté par le milieu de la mode. Il mmh, mmh. euh, y a l'anecdote euh, du travail de Gauthier euh, sur le cinquième élément qui a fait les croquis en mmh. pensant à Prince. Ah, euh, quand Prince a vu les tenues, il a dit euh, même pas en rêve et, euh, et il s'enfuit. Mais il y aurait eu un rendez-vous euh, entre Gauthier et Prince autour des tenues euh, du cinquième élément puisqu'il avait été pressenti euh, pour un des rôles et effectivement, il euh, n'a bon, pas du tout adhéré ni au projet, ni à rien du tout. Mais... Euh, mais oui, la, la mode mmh, euh, j'ai presque la... envie de dire que la mode c'est plus intéressé à Prince que presque que lui à la mode, c'est à dire qu'il avait un œil dessus mais il a tellement devancé dans les années euh, dans ses années importantes les années 80, enfin importantes pour cet avènement où le, le top model devient quelqu'un qu'on connaît, où on connaît de plus en plus de créateurs qui sont de plus en plus médiatisés. Bien évidemment que ça continue, mais c'est vrai que s'est passé quelque chose dans ces années-là. Euh, ils se sont énormément intéressés à lui. et euh, parce qu'il parce qu se il, Ce qu'il a de, en lien avec la mode, euh, c'est qu'il s'est réécrit euh, systématiquement. Prince sortait un album par an, donc ça allait très vite en fait à l'échelle d'autres artistes. Je parlais de Michael, mais, mais c'est pas spécialement Michael. Tu prends même Madonna sortait pas un disque par an, même U2 sortait pas un, un disque par an. Je parle de groupes importants dans ces années-là. Et euh, je peux parler de Dépêche Mode ou qui tu veux, mais ils sortaient pas un disque par an. Et surtout, ils se réécrivaient pas systématiquement. Euh, Madonna un peu, mais euh, dans, 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 la, dans la musique pop rock moins. Il y a Bowie qui l'a fait pendant longtemps, mais à un moment donné, ça s'agit euh euh, les Stones se réécrivent pas euh, au niveau du look systématiquement lui c'était constant de la coupe de cheveux à ce qu'il portait, aux ouais. instruments, à son groupe oui, parce qu'il y avait un impact sur tout Exactement, Là, un... ouais. ça, ça partait de la pochette les clips étaient en cohérence, guitare, ce qui se passait sur scène quoi, était en le cohérence, matériel, les instruments ouais. et le groupe. Mm -hmm. Donc en fait, tu avais, avais, un truc, tu avais une espèce de projet concept ouais. quasi systématique. Et donc fait. forcément, euh, ouais. ça a impacté et, et, et ça a influencé. Et forcément, les gens de la mode, qui sont des gens qui doivent se réécrire sans cesse, mm -hmm. deux fois par an minimum, <rire> euh, bah, ils ont, ils ont, ils ont adhéré. Aujourd'hui, la... bon voilà, aujourd'hui, je ne sais pas ce qui reste. Je sais que la fast fashion exploite. Euh, euh, de manière un peu hontée l'affiche la de Purple Rain mmh, donc, mmh, euh, ouais. de la même manière qu'on a trouvé les t-shirts des Ramones and Guns and oui, ouais. et Guns Roses chez H&M et autres on, a, on, a trouv on trouve les t-shirts de Purple Rain et je pense que chez euh, beaucoup de jeunes femmes, parce que c'est un t-shirt féminin qu'on voit beaucoup. J'ai beaucoup de jeunes femmes qui le portent aujourd'hui. Je ne suis pas sûr qu'elles soient parfaitement ouais, 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 euh, au courant fait, de, de ouais. qui le porte. Par mm. contre, y a des, depuis qu'il est décédé, il y a des marques qui sont intéressées. Il y a IKKS qui a acheté euh, X, qui a acheté euh, une licence là mm -hmm. pour faire des produits ouais, euh, exclusifs euh, un an et demi après euh, son décès. Il mm -hmm. y a euh, la marque de cosmétiques Urban Outfitter qui a sorti une gamme. Euh, ouais. Urban Outfitter, n'importe quoi. Urban Decay. Ouais. Il y a la marque de cosmétiques Urban mmh. Decay euh, qui a sorti une gamme entièrement consacrée à Prince avec des palettes, avec le symbole, un coffret mmh. euh, là aussi exclusif. Euh, donc il y a eu des. Euh, oui, des, des il des... ouais, y, enfin, y a des, des projets depuis euh, le décédé où euh, il y a des, mmh. des personnes qui s'intéressent mmh. euh, notamment au symbole ou euh, à son effigie parce que ça y est, il est rentré, euh, il est passé à la postérité, comme on dit. dire c'est une icône de la culture pop, peu importe qu'on connaisse pas sa musique ou quoi il est, euh, comme les grandes figures dont on parlait tout à l'heure évidemment oui, a on a vu ça nous dans les 80. années 80 on voyait ça avec Elvis, Madonna euh, Marilyn euh, qui étaient euh, estampillées partout même si c'était pas notre musique, on avait compris que c'était devenu euh, voilà, des, 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 des icônes de ces mmh, temps là mmh, mmh. Bon, bah, je pense que Michael Bowie, euh, Prince et d'autres sont, voilà, sont vraiment les icônes de, de, de ces époques
0: mmh. C'est enfin, une star, enfin, comme Bowie, ouais. etc., qui, euh, je trouve, euh, grâce à la musique, transcende le vêtement, en fait. Hein, parce que quand tu l'as dit tout à l'heure, il euh, y avait une, des, une expo euh, qui, euh, qui présentait ses tenues, mais... Comme il n'y avait pas la musique, enfin, je pense bien que sûr. comme il n'y avait pas la musique, ça tombe. Enfin, c'est pas la même chose. Quoi. Et puis, c'est des
1: matières particulières. Et ça donne tu une vois autre dimension à... complètement, aux vêtements, la il musique. Y a... est... Il y a deux types de tenues. Il y a des tenues qui portaient sur scène, mmh. qui pouvaient porter à la ville, je pense à... au Costa ou ça, mais pas seulement. Et puis après, il y a aussi des tenues de scène qui sont spécifiques à la scène, c'est-à-dire qu a... qui euh, accrochent la lumière de mmh. manière très particulière, mmh. tu vas avoir un mouvement très particulier, qui fonctionne bien très sûr. bien sur scène. Ouais. Quand tu les vois en vrai, tu as l'impression de voir euh, des trucs en flanelle, euh, tu vois, ouais, euh, ouais. très. Euh... Presque cheap ouais. quoi, limite mm -hmm. tu vois euh, que finalement les les, les les imprimés sont pas hyper quali ou quoi, mais bon. Sur scène avec les, les, les lumières les vies, ou, ouais. ou, dans, ou, ou spécifiquement pour un clip, ça fonctionne, ça fonctionne très bien. Récemment, euh, il y a, y a euh, des figurines qu'on qu voit un peu partout qui s'appellent les Funko Pop, c'est ces petites figurines comme ça avec des grosses têtes mm -hmm. euh, qui déclinent un peu les, les, les personnages de la, de la culture populaire. Ouais. Ils ont choisi des tenues spécifiques. Ils ont évidemment choisi la tenue violette de Purple Rain, mais ils ont ch aussi choisi une tenue bleue avec des nuages, qui qu est ouais. celle qu'on voit dans, mm -hmm. dans le clip de Rasper euh, et, et donc ils ont... Euh, comme c'est des, des, des personnages... Qui sont finalement ils ont tous la même grosse tête avec des yeux ronds mmh. il faut les il faut les les, les définir euh, pour qu'ils soient immédiatement identifiés et c'est par les tenues euh, qu'ils l'ont fait en choisissant euh, trois tenues euh, très spécifiques dans les, les années euh, plus proches de, de son décès il arrivait euh, il avait un groupe qui s'appelait Eye Girl et donc comme il était beaucoup sur le troisième œil il arrivait avec une paire de lunettes avec trois euh, ah oui, <rire> avec euh, <rire> trois, trois euh, Trois verres et donc ça, c'est euh, aussi euh, euh, ce qu'on peut voir euh, sur ces figurines. Donc voilà, comme quoi, il y avait des, des éléments, tu parlais des accessoires, j'ai oublié cette paire de lunettes, qui, euh, qui marquaient.
0: Mm -hmm. Oui, j'imagine. Et, euh,
1: et, et, et je peux te garantir que si tu essayes de sortir avec ces lunettes, on te remarque, et je pense que... Bon, c'est pas toujours euh, aisé. Pff, lui, se bon, pointer comme ça... Euh, Saturday Nightlife mmh. ou à des, à, des, à des émissions chez Jimmy Fallon et tout, c'était pas un problème, <rire> bah, tout si était normal.
0: C'est ça. Bah,
1: voilà, donc effectivement, ces tenues sont, ces tenues sont importantes au même titre que ces instruments. D'ailleurs, euh, maintenant, donc, son studio dont je te parlais tout à l'heure, Pestley Park, est devenu mmh. un musée. Ouais. Ils ont sorti un certain nombre d'ouvrages qui sont disponibles là-bas et, et c'est exactement ce qu'on vient de se dire là, c'est-à-dire qu'il y a un ouvrage qui est entièrement consacré à ces instruments de musique et il y a un ouvrage qui est entièrement mm -hmm. consacré à ces tenues, ah, ces tenues ouais. Donc, ils ont fait un bouquin quand même qui est euh, exclusivement autour euh, des tenues euh, soit de, les tenues iconiques soit euh, voilà, celles qui étaient faites en interne soit celles qui, qui ont été faites en collaboration avec des, des créateurs mais la, la, plus, la plus remarquée euh, c'est quand même celle de Versace ouais.
0: Bah écoute, euh... moi j'ai plus de questions sur... Ah mince, euh... on, ah a, mince... on a déjà Attends... fini Non, 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 mais euh... moi j'ai des petites questions de, ah bah de fin d'interview de, de, sur, euh... sur la petite tracklist, ah, mais, je... mais tu veux rajouter quelque chose qu que tu avais noté
1: Qu'est-ce qu'on a oublié ben, C'est vraiment l'archétype euh, d'une tradition de la culture, là c'est mon quart d'heure vieux con, mais qui se perd un peu, et en fait le regret... Euh, c'est pas, euh, pas dire que c'était mieux avant c'est que ces artistes qui étaient dans une vision globale de leur art euh, c'est quand même ça qui fait qu'on qu en parle encore aujourd'hui et qu'il y a des passionnés euh, évidemment on parle toujours des mêmes des Bowie, des Madonna ou autres mais c'est parce qu'ils ont vraiment eu une approche globale euh, le, 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 on a des images qui reviennent dès qu'on parle de ces gens on, no, normalement notre cerveau nous nous, nous envoie des images oui, ouais. euh, comme ça qui sont marquées qui ils sont hyper fortes et, euh... et, et y, y, rien n'était laissé au hasard mmh. c'est à dire qu'il y avait vraiment une vision c'était pas juste je fais des chansons elles elles avaient un lien elles avaient aujourd'hui je peux te garantir que les les, vieille, les, euh... les les gens qui te parlent de Prince ouais. euh, dans les livres ou, ou sur ou sur les, les forums ou les réseaux sociaux ils te disent euh, le lien entre la couleur euh, et les, les albums de Prince parce que vraiment dans cet âge d'or de euh, 81 euh, on va dire à 89, 89 vraiment le, la, la quasi-totalité des années 80 pour faire simple euh, chaque disque est associé à une couleur et donc à une tenue et donc à une iconographie et, et, et tu l'entends c'est pas des couleurs qui sont choisies au hasard la musique la musique a une couleur, ça, on le sait. C'est Même dans l'expression, on le dit souvent, c'est une expression. Et tu l'entends, l'album Parade, où il y avait Kiss, Girls and Boys, etc., qui est en noir et blanc, qui est associé à un film en noir et blanc. Tu vois bien, tu entends bien que c'est différent de l'album précédent, qui s'appelle Around the World in a Day, qui a une pochette qui est multicolore, et qui a été associée à des clips, justement, où la couleur était variée, était très présente, et qui tranchait avec ce Purple Rain. C'est vachement intéressant. Et donc tu l'entends, c'est lié, les images qui te viennent sont en phase et donc ça en fait quand même des, des gens qui avaient euh, comme ça un rapport absolu à leur art euh, qui, qui, qui créent une richesse Mmh. qui fait qu'on a pu défendre la culture populaire. Il ne faut pas oublier qu'on est dans des années où la culture populaire est, est opposée à celle défendue par les intellectuels, c'est-à-dire mmh. que euh, la musique pop ne peut pas égaler euh, la musique classique ou le jazz et voilà, on, on s'arrête là. Et en fait, si, on a des gens qui sont des... des voilà, Enfin, été talentueux. considérés comme le Mozart de ces années-là et je pense que ce n'est pas du tout un titre qui est galvané. Donc, si on en parle encore, si on arrive à les identifier immédiatement, lui, bon, il allait, euh, il a poussé le truc à l'extrême, être associé à une couleur comme comme ça là aujourd'hui, euh, euh, ses héritiers ont même vu s'ils pouvaient pas déposer euh, le violet, violet. Enfin ouais. bon voilà, on arrive à des à des, il y a Créola, les pastels Créola qu'on renommait le, le la pastel, le pastel violet par le symbole de Prince. Enfin tu vois, c'est allé c'est très très ouais. loin. Mmh, mmh. Et euh, je trouve ça. Voilà, il euh, y, y a aussi le De symbole, on l'a, la, la euh... on survolé, mais mmh. ce symbole pareil, il y a des. Euh, Aujourd'hui, le, le symbole, quelqu'un qui est autant représenté soit par une couleur, soit par un symbole. Hein, tu vois, il y, y a des choses comme ça en termes d'esthétique de, qui sont assez fortes. Pour moi, c'est lié à la mode, tout ça. Euh, parce que euh, c'est des, des choses iconiques, c'est des choses qu'on peut identifier euh, immédiatement.
0: C'était en quelque sorte une marque. Hein. Enfin, Exactement. Bon, on n'a
1: pas parlé euh, ouais. du maquillage. C'est quelqu'un ouais. voilà, aussi, qui, a, aussi euh, ouais. qui, avait, qui avait un rapport à tout ça, et de manière mais, euh, mais normale. Enfin, tu vois, c'est... C'est ça que je trouve intéressant. Mm -hmm. C'est que. Euh, oui, c'était pas un artiste. Euh, c'était pas euh, le mec euh, qui se pas... maquillait. Mm -hmm. On aurait pu en parler. Euh, tout ça était euh, normal. Enfin, tout ça était hyper assumé, hyper normal. Et donc, euh, donc en ça, voilà, je, je trouve que ça en fait quelqu'un d'à part et je trouve que ça nous manque un peu. Euh, je dis pas que les gens se lookent, pas au contraire, aujourd'hui le, le moindre artiste a un intérêt mais ils vont aller beaucoup plus vite sur des associations avec des marques, des collaborations euh, où ils vont porter des choses qui pourront être vendues euh, et encore une fois, il n'y a pas un jugement de valeur mais c'est quand même ce qu'on constate euh, Alors, à toute généralité il y a des exceptions, évidemment mais on était quand même dans des années où, waouh les mecs, ils avaient quand même des... Ouais. des, des, des voilà, c'est une approche <rire> comme ça. Euh, euh, bon, et, et dans tous les genres. Parce que, voilà, on venait du punk qui avait généré des looks. Le rock avait évolué. On Je était passé de, 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 de type, bien sûr, à des choses qui, qui, qui se mariaient entre le rock un peu le rock un peu pop rock et le hard rock de l'autre côté ouais, ouais, avec ouais. des là aussi des tenues euh, euh, très iconiques donc on est vraiment dans des années qui sont folles sur ce mariage oui, euh, mmh. je sais pas si ce que toi tu observes à travers ce, ce super podcast euh, sur le mariage de la musique et la mode mmh. mais je sais pas si tu arrives à, à observer euh, là de manière contemporaine des, des mariages aussi forts des, des des évolutions aussi fortes euh, que ce que tu peux voir dans les années 70, 80, ouais, ouais, et 90. Ouais. Oh, C'est moi qui me non, pose la ouais. question. Non, bah
0: aussi. Fort, <rire> ouais. Des artistes qui sont euh, aussi euh, complets, euh, qui ont vraiment une, une un, oui, bah, voilà, une, une identité assez globale comme ça, allant jusqu'à créer euh, ses propres formes de guitare, euh, oui. ses looks et puis bah, ses looks que tu, tu l'as dit, il, il, les, il les portait même en dehors de la scène. Enfin, ce n'était pas juste pour la scène. Et c'est vrai qu'il y a certains artistes qui sont inspirés un peu de, des artistes français, là, des, 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 nouveaux, euh, des nouveaux groupes de jeunes, jeunes artistes qui s'inspirent enfin, de, de, de ces looks, hein, je trouve. Mais effectivement, qui ne sont pas forcément comme ça euh, au quotidien. Euh, Alors en, je me permets, hein, tu montreras euh, après, non, mais pour bah, bah, boucler ouais. la boucle, tu parles mmh. du Minneapolis Sound. Mmh. Ce qui
1: a imposé le Minneapolis Sound, c'est aussi les looks. C'est-à-dire mmh. qu'ils avaient des looks euh, communs. Euh, Jesse Johnson, dont je te parlais tout à l'heure, c'est quelqu'un qui avait des looks, euh, voilà, les chemises, les, les, les longs manteaux mmh. comme ça, avec ouais. euh, les épaulettes, mais qu'on a vu aussi chez des gens comme Kid Creole, euh, mais qui venaient eux-mêmes, comme ça, d'une tradition qui venait de Cap Calaway ou de choses comme ça. Mmh. Mais bon, mais on, on, on le retrouvait. Euh, Prince a produit, parmi les artistes qu'il a produits, il y, y a deux entités assez connu pour les gens qui s'intéressent à cette musique, c'est d'un côté chelaï qui était donc une percussionniste, qui a été batteuse, j'aime pas trop le mot, mais bon voilà, de, de, de ces groupes, mais qui avait une carrière solo assez importante, qui a vendu pas mal de disques, qui tourne encore aujourd'hui, et qui était le pendant féminin de Prince en termes de look, euh, ils, euh, tu vois les, les, les clips de Sheila Hills de 83-84, c'est vraiment, tu as l'impression qu'ils ont, ils ont probablement le même euh, le même le même styliste. Et puis un autre groupe qui s'appelait The Time, qui était là mmh. aussi les mauvais garçons un peu, enfin qui était le, le 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 pendant une même pièce avec Prince euh, les premiers albums de The Time ils sont entièrement composés produits écrits par Prince joués par Prince il n'y a que Maurice Del, chanteur euh, qui bosse sa voix dessus et euh, alors eux eux c'était vraiment le look euh, comme j'ai dit tout à l'heure les pimps euh, espèce de Mac comme ça euh, mais mais encore une fois qui portaient des trucs complètement improbables Maurice Dell arrivait sur scène avec une espèce de veste euh, léopard enfin zébré euh, c'est pas possible, tu mais comment on peut porter les choses, mais qui sont super assumés. super assumés et les types arrivent à être classe avec des trucs je te promets moi si je porte ça dans la rue, moi j'ai des pierres <rire> et euh, ils arrivent à être classe donc ce, Minapolis, ce son de Minneapolis il avait en commun la ville, il avait en commun le son, il avait en commun les lieux où ils jouaient parce qu'il y avait vraiment des des espèces de, de guerres de chapelle entre les clubs et les bars ah où ouais, ils jouent. C'est une ville qui, minuscule, est un nombre de concerts par soir invraisemblable. C'est complètement disproportionné par rapport au reste de l'Amérique. Ouais. Euh, c'est assez fou. Et ils avaient aussi les looks. Donc, ils étaient comme ça. Euh, euh, bon, quand tu vois les groupes de cette époque, on, beaucoup disaient... Nous, en France, on, on a compris ça tardivement. Donc, on disait, ouais, euh, ils copient Prince, ou c'est des gens qui sont très inspirés par Prince. Oui et non. En fait, ils c'est des gens qui venaient du même endroit et qui avaient les mêmes sources d'inspiration, qui vivaient dans un... Pas dans un microcosme, ouais. mais oui, quand même, dans oui, une petite ça, ville où ils se regardaient. Ouais. Et, et, et c'est quand même des choses qu'ils ont embrassées ensemble. Ils ont, ensemble. Euh... Ils ouais, ont embrassé ouais, ouais. ensemble. C'était pas que des ersatz de Prince. Ouais. Hein. Ils avaient quand même un peu ouais. pris ça... Euh, euh, voilà, ils avaient un peu adopté ces looks tous ensemble. Et, et donc, le look a joué aussi sur la définition de ce son qui est certes moins connu que plein d'autres genres musicaux, mais qui existe. Et quand on commence à voir les groupes qui s'y sont frottés, on se dit ah « ouais, Ah en fait, ça venait de là, ah en fait, ça venait de là. Et » Et voilà, même Janet Jackson, quand, euh, quand elle explose euh, et qu'elle prend vraiment des distances avec la famille, euh, avec la famille et le frère. Euh, bon, au niveau du look, on est plus dans un look années 80, c'est-à-dire euh, voilà, les vestes à épaulettes et tout ça. Mais il y a des petits détails qui ne trompent pas les... Ce qu'on l'œil euh, du fait qu'elle euh, voilà, se soit rapprochée de ce son euh, euh, de manière volontaire. Elle voulait avoir le son de Minneapolis elle est allée le chercher avec des gens qui, en sont les... qui font partie des, des gens qui, qui l'ont créé. Donc voilà, donc le, le look est, est complètement lié oui, avec, à, à euh, tout ouais. ça. Ouais. Voilà, écoute toi, en...
0: Raphaël, je te remercie beaucoup Mais pour rem... toutes ces informations. Merci beaucoup d'avoir avoir... partagé ta, ta passion sur ce phénomène. Euh... Pas Prince,
1: quoi. je pensais pas avoir ton truc à dire sur ces tenues oui, tu vois. Je sais pas. Je me suis beaucoup plus intéressé. Mais je suis sûr qu'il y, qu y en a encore. Oh, beaucoup ouais, à dire, On, 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 on en a, pas a sous le pied. Look, mais euh... je pense qu'on sera surpris de voir ouais. que qu'on va avoir des artistes encore qui vont aller oui. piocher, mmh. puisque mmh. la Bien mode sûr, est un est... éternel recommencement. Mmh. Donc je pense qu'on voilà, on n'est pas à l'abri de voir des personnes influencées. on en a déjà vu, mais encore dans les années qui viennent par cet artiste passionnant et j'invite tous les gens qui t'écoutent à, à se plonger, à dépasser euh, les si je peux me permettre juste une parenthèse, euh, vraiment de dépasser les les hits euh, Prince la musique de Prince ne se résume pas du tout et pas du tout euh, les hits sont pas du tout représentatifs de sa de sa richesse et de tout ce qu'il a pu apporter. Évidemment, il y a de très grands titres, Kiss, Purple Rain, tout ça, toujours les mêmes. windows Cry, Controversy, ce genre de choses. Mais euh, il y a, y, y a des pépites dans à... tous les ouais, albums. Y a des et, et vraiment dans les périodes où on l'entendait moins à la radio, il y a des choses fantastiques. Il faut être curieux. Euh, YouTube, aujourd'hui, regorge de vidéos. Regardez-le mm -hmm. sur scène. C'est... Euh, <rire> C'est unique. <rire> ouais, vraiment, ouais, ouais, ouais. regardez-le mm -hmm. sur scène.
0: Ok, alors moi je finis toujours mon, ce podcast oui. par tu sais, la tracklist, c'est-à-dire je pose des oui. questions à la Fast and Curious. Ah bah des, alors allons-y sur le Fast des, and voilà. Curious. La tenue de scène de Prince que tu préfères <rire> La nuage Ah, il faut la... être fast en plus Celle que tu trouves le plus dingue.
1: Tu me demandes de parler de quelqu'un qui a 40 ans de carrière <rire> euh... Je vais faire simple. On va revenir à ses premières amours. J'ai eu deux chocs avec Prince. Donc c'est la tenue de Choc. Mm -hmm. Il y a les années 80 quand dans Les Enfants du Rock, il diffuse le concert de Purple Rain. Mm -hmm. Et où à un moment, il est entièrement en noir comme ça. Il parle à Dieu. Et il se retourne et il a un pantalon avec entièrement de la dentelle noire comme ça où il demande si euh, <rire> il a déjà vu quelqu'un qui avait un aussi beau cul que le sien et là tu dis oh, ah ouais, ouais il y a ouais, un mec ouais, qui veut porter <rire> ça tout en étant hyper euh, ouais, mm, mm, tu vois ouais. et là tu dis ok donc ça c'est un choc et forcément quand je l'ai vu sur scène après euh, en 86 où il arrive avec cette espèce de crop top tu vois sujet euh, du assez à la mode aujourd'hui bah, pour un mec euh, crop top euh, en diagonale comme ça euh, noir avec les boutons blancs il arrive comme ça sur scène, c'est comme ça que je le découvre de manière vivante, pour moi cette tenue elle est marquée à chaque fois, et à la fin de cette première partie de concert, pendant que le groupe continue de jouer, il, il va backstage et il revient, et là il est en costard jaune oui, oui, oui. tu vois, avec oui. une chemise blanche oui. comme ça, et tu dis le mec il peut avoir il la classe comme ça, avec un, un costard temps, jaune ouais, ouais, ouais. Euh, et là tu dis, waouh, pour <rire> moi ces deux tenues là elles sont ouais, elles, 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 elles contribuent à faire mmh. que je te parle aujourd'hui quoi
0: ouais c'est vrai, ok euh, purple ou deep purple? <rire> ultra,
1: ultra purple. Mais alors, le purple il est très très deep chez moi, oui. parce que j'ai quasiment toujours quelque chose de purple sur moi. Euh, je me fais faire des Nike sur mesure euh, sur le site de Nike pour les avoir entièrement mauve. Là, je viens d'avoir euh, récemment une paire très 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 luxe que je me mets souvent euh, ouais. entièrement violette. Euh, donc euh, ouais, tu vois. En plus, on alors. peut on peut donner. Euh, les secrets de fabrication aux gens, même ma bonnette de micro là, oui, oui, violette. est violette.
0: <rire> Alors la musique que tu écoutes en boucle en ce moment
1: Alors si je réponds très honnêtement ça va faire vachement euh, prétentieux mais il y a un label qui est en train de sortir des compilations de funk japonais euh, des années 70 et 80 donc mm -hmm. j'écoute ça ah, en ce moment en, en partie mm -hmm. euh, j'écoute quoi en boucle il y a un artiste français que j'aime énormément qui s'appelle Nosfel qui vient de sortir un un, la musique de son dernier spectacle et que j'écoute là depuis euh, quelques jours puisqu'elle est disponible depuis quelques jours ouais. donc euh, voilà ce que j'écoute si tu me demandes des choses euh, un peu récentes que j'écoute c'est quelle influence euh, cet artiste c'est euh, tellement atypique alors là on est ah. encore dans le, le côté atypique ah, oui. absolu <rire> euh, puisqu'en plus il y a des chansons qui sont chantées dans une langue dans une langue qu'il a créé lui-même donc là on est dans oui. un truc euh, voilà mais c'est vraiment passionnant euh, voilà j'écoute euh, Curtis Hardling un artiste euh, black américain euh, euh, qui vient de sortir un troisième album euh, voilà un peu ce que j'écoute en ce moment ok est-ce que j'oublie quelque ça. chose euh, non bah voilà j'écoute euh, euh, la, la, la version d'Alex bopin qui a repris intégralement un album de Gainsbourg qui s'appelle Love on the Beat, Gainsbourg mmh, est un artiste mmh. que ouais, ouais. j'affectionne de manière absolue euh, qui pour moi a un nombre de points communs avec Prince qui sont colossaux. Euh, <rire> pas sur le look, mais sur plein d'autres choses. Donc j'écoute la, la version de Love on the Beat qu'il a faite, qui n'est qu pas inintéressante. Euh, voilà, okay. euh, voilà, plein de choses. Ah,
0: super. Et dernière question euh, ta pièce molle euh, que tu préfères porter
1: En général Oui. Alors moi, j'ai un rapport à ça qui est très particulier. Je ne suis pas un type très looké. Euh, même, euh, même pas du tout, mais je... Toutes les baskets Ouais, je me, en fait, je me je découvre, pendant très longtemps, j'étais des pas sur les chaussures. Mm -hmm. et, euh, et en fait, je m'aperçois que les choses que j'achète le plus ces dernières années, c'est des chaussures. D'accord. Euh, je suis très Paul Smith en basket. Ouais. Euh, mm. Voilà. <rire> J'avoue que la, la paire Vuitton entièrement violette...
0: Ah, c'est une vie C'est quand
1: même, euh, c'est quand même du sérieux. Oui. C'est quand même très très sérieux. On s'est lâché là. Euh, c'est quand même très sérieux. Ouais, ouais. Euh, donc voilà. Euh... Color après, après ouais, ouais, ouais ouais. Non j'ai ouais. Après je, après je mmh. désespère pas un jour d'avoir des Berluti euh, sur mesure euh, patinés euh, violettes mais ouais, euh, bah, ça ce pas. sera pour ouais. euh, pour les 60 ans quoi. Oui. <rire> <pas> <rire> <rire> mais effectivement ouais en pièce je suis très euh, je suis je m'aperçois oui, que ouais, je suis plus axé accessoire parce que bon mm -mm. Là, je mais j'ai mis beaucoup de temps oui parce qu'en fait même j'ai mis beaucoup de temps à, à... à... Oui, beaucoup... euh, m'intéresser même... à, ouais. à, à la mode un peu pour moi je veux dire surtout qu'en plus dans mes activités je, je... Avec euh, ma, ma, ma principale collaboratrice au bureau, on a monté un cursus de communication de mode dans une école de mode. Donc, on, est, on travaille avec énormément de marques de mode. Donc, c'est un, un, un domaine qui m'intéresse beaucoup. Mais voilà, je ne m'intéresse pas beaucoup à moi, je m'intéresse mmh. beaucoup aux autres.
0: Oui, parce que même à travers euh, ta passion pour Prince ouais. et Look et tout ça, tu n'as jamais eu envie d'avoir un crop top. Et, Alors,
1: euh, excuse-moi, <rire> je, je fréquente peu les salles de sport. Donc, pas le, je peux avoir le crop top, mais, mais, mais ça risque de. de, de, de... Non. Mais euh, non, par contre, j'ai. J'ai toujours un lien, fait, euh... ça veut dire que si je porte une veste, je vais ouais. avoir un petit symbole qui va être quelque oui, part ouais. ou quoi. J'ai mmh. des vestes avec des doublures violettes. Et enfin, même enfin, je
0: bon. t'as jamais euh, eu envie de... de...
1: Non, de... je ne me suis pas... Alors, en fait, c'est intéressant ce que oui. tu dis, si on fait la parenthèse ouais, là-dessus. Ouais. Euh, tu... ça, re... ça rejoint brillante interview de... bah, ça, ça rejoint ta question au début tu m'as dit mais quand t'as pris ça dans la tête ouais. euh, et que t'étais jeune c'est à dire les années où tu dois t'assumer au lycée et au collège Et moi c'était tellement fort cette musique, c'était tellement important pour moi mm -hmm. j'avais tellement l'impression de, de défendre la bonne cause, évidemment que c'est très prétentieux et tout mais bon quand t'as 12-13 ans t'es pas dans l'analyse de toutes les choses qu'il que... m'a énormément aidé à assumer les choses. C'est-à-dire que j'écoutais la musique qui, pour moi, était la musique qui devait être écoutée à l'époque. J'avais l'impression d'être dans la vérité, mm -hmm. euh, puisque euh, les médias en parlaient, la, comme je te dis, les gens branchés en parlaient, euh, les adultes, pour moi, être reconnu mm -hmm. par des adultes, c'était... C'était la, euh, la bonne parole. Ça donnait, ça donnait une, une légitimité à mon repos. Donc j'avais l'impression d'être dans le vrai. Donc en fait, à l'époque, dans la cour, tu avais les mecs qui étaient euh, les hardeux, oui, euh, les curistes, les mecs qui aimaient voilà. cure. Euh, le hip-hop commençait à arriver, ça, mais on n'était pas, pas encore trop looké hip-hop mmh. dans les années 80 ouais. en France. Ça commençait à arriver. Donc il y avait plein de looks comme ça qui étaient différents. Euh, tu avais, avais George Michael qui commençait à, à amener un look un peu euh, brushing, mmh. jean déchiré et tout mmh. ça et tout, tu vois. Et donc, moi, je m'assumais par la musique, par cette passion euh, qui devait être hyper présente parce que quand Prince est décédé, j'ai vraiment eu des gens du collège ou du lycée dont j'avais pas de nouvelles, qui ont pensé à moi tout de suite et qui m'ont écrit. Donc, cest te dire ce que j'avais ouais. laissé comme... Mm -hmm. J'avais dû les saouler les potes, oui. ce que j'avais laissé comme, un, comme, 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 comme prise de là-dessus. Et donc, en fait, ça me permettait de m'assumer, mais complètement. Et donc, comme ça, ça ne pouvait pas être par le look... Ça veut dire que j'aurais été fan de Robert Smith, je me serais peut-être crêpé les cheveux et j'aurais mmh, mmh. eu un père noir. Mais je, 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 ça ne pouvait pas, surtout dans ces années-là, bah ça ne ouais. pouvait, pouvait pas être par le look. Donc c'était vraiment par la musique. J'étais habillé comme on s'habillait à l'époque. J'ai dû avoir des pulls blancs-bleus, parce que c'est ce mmh, mmh. qu'on me comportait à l'époque. J'ai sûrement, eu, sûrement <rire> eu des Burlington en chaussettes. Oui, enfin, euh, tu vois, je suis vraiment des, des trucs des, 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 des années 80. Euh, ouais, j'ai eu des jeans assez peu troués, mais bon, euh, voilà. Donc, Ouais, j'étais plutôt assez euh, standard parce que même si là je suis très volubile et je te parle sans être en retrait j'étais très affirmé dans mes dans, dans, mes, dans mes goûts j'aimais bien avoir des groupes euh, d'amis d'ailleurs j'ai les mêmes depuis 30 ans donc voilà mais en même temps euh, j'avais ça allait bien j'avais une petite amie euh, donc en fait j'avais même tu vois toutes les choses qui font que tu as besoin à un moment donné de te mettre en avant ça se passait plutôt bien, donc je n'ai pas eu besoin de rajouter, ni pour appartenir à un groupe, ni dans la séduction, entre guillemets, euh, donc j'étais assez, assez standard, euh, sans arborer de choses très ostentatoires, euh, d'un look ou d'un autre, et ça, ça m'est resté. Il y a un moment j'ai eu une prise de conscience, euh, mais par exemple, tu vois, dans mon boulot, j'ai monté ma propre boîte pour... En, entre guillemets, jamais avoir apporté de costume parce mmh. qu'à l'époque le costume c'était la tenue un peu trop ouais, voilà aujourd'hui je vois là il mmh. y a des choses que j'aime bien y a... ouais. tu vois j'aime bien cette veste les... les... à cette époque là voilà costumes, donc euh, vraiment... donc j'ai pas de ouais exactement pas taillé très c'est ça <rire> Donc, j'ai pas de pièces euh, euh, spécifiques. Mais, euh, mais par contre, ça m'intéresse. Ça m'intéresse beaucoup chez les autres. Ça m'intéresse beaucoup chez les personnes qui m'accompagnent. Euh, j'ai été entouré de gens qui étaient très lookés. Euh, très lookés, ou même au travail. J'ai ouais, des collaboratrices très... Euh, euh, j'ai des artistes tatoués, euh, percés, euh... Okay, ça me j'adore je, 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 ça, donc bah je oui, ne je, je, je suis, suis, ouais. suis pas, je suis pas ouais. extérieur. Ouais. C'est juste ouais. que, bon voilà, disons que moi, j'ai un peu abusé des cheeseburgers. C'était
0: plutôt inside. Cheeseburger, <rire> pizza, ah, ça oui. fait que tu es, es rapidement,
1: es rapidement euh, limité, euh, ouais. limité euh, ouais, ouais. Ouais, dans ce que tu peux porter, ouais. Par contre, j'ai une très grosse collection de t-shirts. Ouais. Je vais avoir 450 t-shirts à la ah, maison. Quand donc... même. Ouais, ouais. Ah, Ouais, ouais.
0: T-shirts de... De tout. De tout. tout.
1: Ouais. Des t-shirts euh, effectivement liés euh, euh, à des, des, des... le fameux t-shirt que tu vas acheter à un concert bon, ou ouais, ce soit vintage, Mais ouais. euh, j'ai eu à un moment donné, euh, euh, quand... parce que j'allais beaucoup aux états unis par rapport à Prince, donc avant... avant euh, l'invasion en France j'ai une collection <rire> de t-shirts Abercrombie absolument invraisemblable. <rire> euh, des t-shirts avec des évidemment quand tu commences à... Avec à... Des print, tu sympa. commences à trouver des trucs un peu un peu bizarre, un peu particuliers, avec des messages ultra décalés ou un peu euh, un peu un peu un peu quoi. donc ouais, ouais, ouais j'ai eu euh, j'ai eu la période euh, euh, que je, 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 qu'on pouvait trouver chez plein de gens, chez Vendelle à Canal ou ce truc-là. un t-shirt-veste avec des t-shirts impossibles. Si, si, je, je suis passé par là dans les années, à euh, la fin des années 90. Ouais.
0: <rire> cool. Eh bien, merci Raphaël. Mais merci beaucoup. Voici la fin de notre euh, petite conversation. Bon, euh, J'espère euh, pas
1: avoir été trop long.
0: Non, non, <rire> c'était très enrichissant. Merci et, beaucoup. Et je vous invite à aller voir le site de Raphaël. Ouais. Donc, Alors, il y en
1: a plein. Ah ouais, ma pauvre. C'est oui, bien, c'est gentil, gentil d'avoir essayé. Je oui, scopie... Ça, c'est une vieille blague. Ça s'écrit S-C-H-K-O-P-I. Oui. S-C-H-K-O-P-I. Mm -hmm. Com. vous me trouvez, Raphaël Melki mm -hmm. vous allez me trouver sur les réseaux sociaux euh, donc je pourrais vous réguiller s'il faut violet, violet, le podcast à prime sur toutes les plateformes de, 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 de podcast, et puis voilà le livre que j'ai sorti, Purple Femme FAM il y a un site associé donc euh, voilà qu'on trouve aussi, et puis de toute façon euh, s'il y a des gens qui veulent poursuivre le, le dialogue, est ce qu'ils voilà. vont le plus c'est de pouvoir papoter, mm -hmm. donc je suis disponible
0: Super, merci à toi. Merci beaucoup. À merci, toi. merci. Ciao. Et puis à bientôt peut-être Ah ben, J'espère. <rire> Au revoir. Oh, salut. Merci d'avoir suivi cet épisode que vous pouvez suivre sur toutes les plateformes d'écoute. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à le partager et à vous abonner à The Track Society. Afin de m'encourager dans cette aventure, n'hésitez pas à me laisser un commentaire avec vos 5 étoiles sur Apple Podcast pour qu'il puisse être visible par d'autres passionnés de musique et de mode. Vous pouvez également me contacter en message privé sur Instagram, at thetracksociety, pour me donner le nom d'une personne que vous souhaiteriez entendre, par exemple. Merci et à bientôt!